Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη αποδοχή που έχει η ότιο εκδοχή του Legal Matters που ξεπερνά τα χίλια downloads ανά επεισόδιο. Αν βρίσκεται το περιεχόμενο του Legal Matters χρήσιμο, θα βοηθούσε πολύ στη διάδοσή του εάν βαθμολογούσατε το podcast μέσω τη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο κινητό σα. Αυτό μπορεί να γίνει από το κινητό στην κεντρική σελίδα του podcast, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε στο Apple Podcast, Spotify, Google Podcast κλπ, όπου υπάρχει προς το τέλος της σελίδας επιλογή Ratings and Reviews. Εκεί βάζετε τη βαθμολογία και κάποιο σχόλιο αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος κάθε εφαρμογής προωθεί τα podcast σε άτομα που ενδιαφέρονται για παρόμοια θεματολογία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 του Φεβράρι, η ώρα είναι 6 και θα μιλήσουμε στο Legal Match σήμερα για τον ρατσισμό στην Κύπρο με τη συνδρομή και βοήθεια ενός συναδέλφου νομικού του Βαγγέλη Γέτου με δύο ΤΑΦ. Πώς προφέρεται... Όπω ακριβώ το είπε. Σωστά το είπε. Ναι, ναι. Αν βάλει τα δύο τάφη κυπριακά, είναι η δικιά σου δουλειά να το πει. Γέτο. Καλώ όρισε, αγαπητέ Ευαγγέλη. Είναι μεγάλη χαρά που είσαι εδώ. Το Ευαγγέλη τον γνώρισα face to face πρόσφατα, αν και ήξερα ποιο είναι, διότι παρακολουθούσα κάποιε από τι δράσει του. Οπότε είχε κάνει profiling πριν. Ναι. Είναι νομικός, μουσικός, κειμενογράφος, ποιητής, λαουτάρης, τόσο ανεγεννησιακό όσο ακούγεται, δημοσιογράφος, αλλά βλέπω ότι συνήθως υπογράφεις νομικός στα άρθρα σου. Άρα ποιον προέχει ή είναι αναλόγως. Δεν ξέρω αν προέχει. Καταρχάς πολλές από αυτές οι ιδιότητες που ανέφερες υπήρξα. Ναι. Ε, όπως δημοσιογράφος ή κειμενογράφος έχοντας περάσει από τη δημοσιογραφία από τη διαφήμιση κτλ. ωστόσο παίρνοντας και τη θεωρία των ταυτοτήτων αν θες, επειδή είμαστε πολύ ταυτοτικά όντα mm-hmm. ε, δεν έχουμε μία πτυχή τουλάχιστον όσοι ανθρώποι δεν καθόνται στα αυγά τους mm-hmm. ε, αλλά χωρίς να λέω ότι προέχει με την έννοια δεν ξέρω ενός γνωσιακού πλαισίου Όχι όσο Θα έλεγα ότι νομικός Ναι ναι, γιατί είναι Είναι το πλαίσιο που με καθορίζει περισσότερο Στον τρόπο σκέψης Δεν είμαι δικηγόρος όπως είσαι Ούτε γενικός μαχόμενος νομικός Έχεις πλάσει όμως νομική και πτυχιακά Και μεταπτυχιακά Τελείωσα την νομική Αθήνα στο πτυχίο Και μεταπτυχιακό στο ποινικό δίκαιο Στη Νίκαια στη Γαλλία και καταγωγή από την Πάτρα. Έχω γεννηθεί στην Πάτρα, μεγάλωσα εκεί, έφυγα Συγνώ. για σπουδές. Mm-hmm. Ξεκίνησε το από καρναβάλι τώρα από ό,τι έβλεπα στις τηλεόραση, από τώρα, τα προεώστια. Είμαι ο πατρινός που λένε μη μου μιλάτε γι' αυτό. <laughs> έχουμε, <laughs> έχουμε γκώσει που λένε στην Ελλάδα, έχουμε μπουχτήσει λίγο. <laughs> Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια, πώς ήταν η δηλαδή, είσαι του 86, 86 άρα ναι. μεγάλωσες το 90, έτσι, και δεκαετία. Πώς ήταν τότε η Πάτρα. Η Πάτρα δεν έπαψε να είναι μια μεγάλη μεν επαρχιακή δε πόλη μέχρι, θα έλεγα πρόσφατα. Mm-hmm. Ε, 
Ενδεχομένω για την Κύπρο οι μεγάλε πόλει τη Ελλάδα να ακούγονται ω αρκετά μεγάλε, ωστόσο ήταν χωριά στα όλα του μέχρι, μέχρι πριν από 10 χρόνια, 15 ναι. το πολύ τουλάχιστον. Ναι. Μέχρι πριν την κρίση. Mm. Ε, δηλαδή, όταν ήρθε η κρίση και υπήρξε αυτή η νέα συνειδητοποίηση ότι ποιοι είμαστε, που πάμε, τι κάνουμε, ποιο είναι ο οικονομικό σχηματισμό μια πόλη, mm-hmm. γιατί υπάρχει ανεργία, γιατί δεν υπάρχει ανεργία, δηλαδή να συνειδητοποιήσει ξανά μια πόλη την πορεία τη μέσα στην ιστορία τη. Mm-hmm. Μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και η Πάτρα ήταν σε αυτό το χώρο των mm-hmm. μεγάλων επαρχιακών πόλεων, Πολύ. τρίτη μεν πόλη στην Ελλάδα. Πόσο πληθυσμό έχει η Βαγγελία, Όπω αρέσει να λένε οι πατρινοί, μαζί με τα προάστια, που όντω υπάρχουν πια, είναι γύρω στι 250-300.000 κατοίκου. Μάλιστα. Σαν τη Λευκοσία, α πούμε, κάτι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πιο πυκνό, βέβαια, πιο πιο πυκνοδομημένοι, πάρα πολλέ πολυκατοικίε που κατέστρεψαν το το ιστορικό κέντρο, από το οποίο έχουν μείνει μόνο οι πάνω πόλοι, στο φρούριο τη Πάτρα. τα παιδικά χρόνια ήταν ταυτισμένα με μία λέξη, ειδικά στην Πάτρα, Πασόκ. Ε, δεν το λέω τυχαία, ναι. από τα προπύρια ναι. του, ναι. της Πάλε, πότε... Πασόκ, πάτε... Πασόκ δηλαδή εσύ. Ό, ή... Όχι, εγώ, δεν, Α, εγώ δεν, ναι. σχεδόν δεν υπήρχα ναι. σαν συνειδητό. Ναι. Ωστόσο, ήταν μια πόλη που ήταν από τα κάστρα της mm-hmm. παντοκρατορίας τότε του, του Πασόκ. Αυτό δεν το λέω τυχαία, ήμασταν από τις πόλεις που... Ε, θυμόμαστε να, να υπάρχει έτσι λίγο μια μονολυθική ναι. άποψη για τα, για τα για πράγματα, πράγματα. Ένα, ένας, ένας μανιχαϊσμός πολιτικός αν θες mm-hmm. Κακό, καλό ε, Σε μια εποχή που οι, οι πολιτικές ταυτότητες άρχισαν να, να, mm-hmm. να, να αλλοιώνονται και να καταραίουν ναι. ενδεχομένως η, Έχει... η ζωή του Μέσου Έλληνα τότε στην Πάτρα πώς ήταν, ήταν καλή, ήταν κακή, τα βγάζατε βόλτα, πώς ήταν ας πούμε ε, Λίγο πιο πριν από τη δικιά μου παιδική ηλικία, δηλαδή, τέλη του, μέχρι, μέχρι και τα τέλη του 80 όπου Μεσουρανούσε και ο Ανδρέας Παπαδρέου ναι. Η Πάτρα ήταν από τις πόλεις που είχαν ωφεληθεί αρκετά Ήταν ευημερούσα Ναι, ωστόσο δεν έφυγε ποτέ από την μικροαστική βάση της οικονομίας της mm. Δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι. Mm. Ε, και επαγγέλματα που είχαν να κάνουν κυρίως με μεταποίηση και εμπόριο και, γύρω, και, και σε πολύ μικρότερο βαθμό με το λιμάνι παρότι είχαμε mm. ένα, έχουμε ένα από τα mm. μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας mm. και το μεγάλο κόμβο προς την Ιταλία και τη Δύση ωστόσο ποτέ η πόλη στον 20ο αιώνα γιατί πιο παλιά μέσα στα φεδομπορία και τα λοιπά υπήρχαν, υπήρχαν επαγγέλματα που ήταν άμεσα συνδεδεμένα με το λιμάνι ωστόσο στο, μετά το λιμάνι δεν συνδέθηκε Οικονομικά με μια ευρεία τάξη στην Πάτρα. Μια, μικροαστη... μια μικρο με μέσο αστική mm-hmm. κατάσταση mm-hmm. ευημερούσα μεν. Ωστόσο, στα αρχέ του 90 έκλεισαν τεράστιε βιομηχανίε στην Πάτρα. Ήταν η Πυραϊκή πατριακή, πατριακή, είδε ναι, ακόμα ναι, και εδώ ναι. τη, τη γνωρίζατε. Ε, τεράστια βιομηχανία, ναι. η οποία έκλεισε την Ισοτάκη Πατρό. Η Πυρέλη, που ήταν η έδρα, μια από τι μεγάλε έδρε των Βαλκανίων ναι. και τη Νότια Ευρώπη βασικά. Χιλιάδες απολυμμένοι, ε, έκτοτε η ανεργία δεν, δεν μειώθηκε ποτέ αισθητά, ωστόσο επειδή ήταν μια πόλη, σε αυτό μου θυμίζει αρκετά την Κύπρο, mm. μια πόλη που είχε στην αίσθηση ότι υπάρχει μια κοινοτιστική, ένα κοινοτιστικό υπόστρομο, δεν θα βλέπεις εύκολα ε, 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 άνθρωπος να κοιμάται στο δρόμο, mm. άστεγο, mm. δεν έβλεπες ουσίες, δεν έβλεπες αυτή την κοινωνική... 
ε, την παθογένεια με εμφανή τρόπο που θα τη βλέπει στι πιο μεγάλε πόλει όπω η Θεσσαλονίκη, α πούμε. Mm-hmm. Ε, οπότε υπήρχαν οι οικογένειε που σημάζευαν μια κοινωνική ε, ζημιά που γινόταν από τι αρχέ του 90 με αποκορύφωμα τη μεγάλη κρίση του 2011-2012. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα ότι ζούσαμε, θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό πράγμα ότι σαν παιδιά 10 χρονών ανοίγαμε την πόρτα στην πολυκατοικία, φεύγαμε. Δεν μα αναζητούσαν οι γονεί ναι. μα. Μέχρι να στου δρόμου, στα σχολεία, στι πλατείε κτλ. Ήταν μια πολύ ασφαλή ε, πόλη, όπω και οι περισσότερε άλλε ναι. στην Ελλάδα. Δηλαδή, mm. ήταν η εποχή ναι, ναι, που ναι. ακόμα οι γονεί άφηναν τα παιδιά του μέχρι ναι. να ανοιχτώσει ή ξέραν mm. ότι θα γυρίσουν. Ας πούμε. Και η νομική στη συνέχεια πώ προέκυψε, Η νομική προέκυψε. Δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει μία συνισταμένη που την έφερε μπροστά μου. Ε, είμαι από οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση με τον κλάδο. Ο πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος ε, και η μητέρα μου καθήτρια γαλλικών. Ε, θεωρούσα ως έφηβος, όχι, λίγο, όχι μέχρι να πω στο, τη, τη στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω, ναι. αν και ήταν η λιμένη απόφαση μέσα μου, ότι η νομική έχει να κάνει με, 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 με τον ανθρωπισμό. Mm. Αυτή ήταν έτσι ναι. σπαρακανόδησε τη Ναι. <laughs> ναι. Ε, ότι έχει να κάνει με τι ανθρωπιστικέ επιστήμες ότι είναι, συμπυκνώνει ε, διάφορε επιστήμες κοινωνιολογία, πολιτικέ επιστήμες κτλ. Ε, νομίζω ότι ήταν ήδη η λιμένη απόφαση ότι θα πάω στην νομική και δεν θα γίνω δικηγόρο πριν πω στην νομική. Ah. Ε, για κάποιο λόγο. Ναι. Όταν μπήκα αστυνομική, το είχα σίγουρο ότι, ότι δεν, δεν θα ασκήσει την κυβέρνηση. Ναι, παρόλο που έκανα άσκηση, mm-hmm. έχω πάρει την άδεια. Ναι. Στο γραφείο τη Κωνσταντοπούλου. Στη ζωή τη Κωνσταντοπούλου, ναι. Ήταν, ήδη, ήταν, ήταν και ο Νίκο Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι, και οι δύο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Mm. Από τα μεγάλα σχολεία. Ναι. Ε, Πώ είναι να δουλεύει με τη ζωή τη Κωνσταντοπούλου, ή δεν δούλεψε μαζί τη. Κυρίω μαζί τη δούλευα. Ναι. Ε, και σε ε, κάποιε υποθέσει και με τον Νίκο Κωνσταντοπούλου. Ήταν απαιτητική ενώ ναι, ήταν πιεστική ή... Πώς ήταν η φάση Είναι ότι μπορείς να μαντέψεις Και, μπο... και μπορείς και να περιμένεις παρουσία, Α, Αν κάτι έχει Η ζωή έτσι ναι. Τη γνώρισε έτσι Τη θυμάμαι και έκτοτε όποτε Βρισκόμασταν Βρεθήκαμε έτσι μιλούμε ναι. ε, Είναι ένας άνθρωπος που είναι αυτό που βλέπεις mm. Δηλαδή δεν, δεν έχει Δεν είναι άλλη στο γυαλί όχι, 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 όχι. Όχι. Ε, Είναι άνθρωπος Τελειομανής, mm. είναι άνθρωπος που θα το πάει μέχρι τέλους ό,τι αποφασίσει να κάνει, οτιδήποτε και είναι αυτό mm. μια μάχη σε ένα δικαστήριο ή ε, δημιουργία ένας πολιτικός κόμματος μέχρι να μπει στη Βουλή και με ποσοστά όχι mm. απλά mm. μικρά ας πούμε, με, με, τα, mm. με τα τσαρούχια που λέμε mm. ε, και είναι από τους ανθρώπους που για μένα ήταν η συνεργασία μαζί τους ήταν ένα take it or leave it ας πούμε ενώ ότι ε, ήξερα ε, με τι άνθρωποι είχα να κάνω ναι. ακριβώς επειδή είναι διαφανής ε, και αποφάσισα να, να ανέβω στο τρένο να κολυμπήσεις mm. ναι. <laughs> τα πολύ βαθιά <laughs> τα πολύ βαθιά, πολύ βαθιά. οπότε ε, τελειώνεις στην Αθήνα νομική μετά πας στη Γαλλία κάνεις το μεταπτήριο όχι αμέσως, αμέσως. Ε, τελειώνοντας στην νομική βρέθηκα στη δημοσιογραφία mm-hmm. ε, στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, χτε έκλεισε 18 χρόνια. Μεταξύ. Το Κόκκινο είναι ο σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκει, ναι, είναι ο σταθμό που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, mm. ε, κεφαλαιοχικά να το πω έτσι. Ναι. Ωστόσο, ευτύχησα να είμαι σε μια περίοδο που και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν, δεν ήταν καν αυτό που mm. γνωρίζουμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. ήταν ένα κόμμα του, 
που, που αμφιβιούσε mm-hmm. μεταξύ φθορά και αυθαρσία mm-hmm. εντό και εκτό κοινοβουλίου, mm-hmm. α πούμε, ένα 4-5%. Και επίση ήταν μια περίοδο που ακριβώ επειδή ήταν η εποχή τη αθωότητα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, βρέθηκαν σε αυτό το σταθμό πολλοί δάσκαλοι του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας, του πολιτισμού ε, ο, ο Μάκης Μιλάτος, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς παραγωγούς στην ιστορία της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα mm-hmm. με ευτύχησα να τον έχω εκεί και να τον ακούω και να... ήταν μια μαγική κατάσταση για μένα mm-hmm. ο, ο Γιώργος Ξυλούρης της γνωστής οικογενείας mm-hmm. επίσης μουσικός παραγωγός ο Γιώργος Αναδρανιστάκης που έφυγε νωρίς ο πρώην διευθυντής Εσύ τι έκανες μουσικό πρόγραμμα Όχι εγώ ήμουν ρεπόρτερ Ήμουν ρεπόρτερ παιδείας Δικαιοσύνης Και δρόμου Ότι Ότι ξύλο έπεφτε μεταξύ αστυνομικών Αγροτών φοιτητών Αυτό ο Βαγγέλης Τρέχε και είχε σχέδιγη σου εκπομπή σε κάποια φάση Μετά όταν μετακινήθηκα Μεσολάβησαν άλλα πράγματα. Mm-hmm. Βρέθηκα μετά στο κόκκινο τη Πάτρα yeah. για ένα χρόνο. Μετά, πηδάμε τώρα αρκετά χρόνια τα οποία έχουν ενδιαφέρον και κυπριακό. Yeah. Ε, και εκεί απέκτησα και τη δική μου κουμπί. Είχα και στην Αθήνα για ένα μικρό διάστημα, αλλά κυρίω στην Πάτρα είχα τη δική yeah. μου δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή. Οπότε η πορεία σου ήταν ότι τελειώνει τι σπουδέ, βλέπει. Μπαίνω στο κόκκινο, ναι. μετά αφήνω το κόκκινο, πάω στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για να αποφάσισω ότι θέλω να κάνω Κάνεις την άσκηση. Μετά πάω. Πόσο μετά... είναι η άσκηση στην Αθήνα, ένα χρόνο. Ε, ενάμιση ήταν τότε. Ε, Λερώνονται οι ασκούμενοι. Μια απονεμένη ιστορία mm. για του ασκούμενου γενικά. Ε, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο πληρώνονταν, αλλά ήταν μια. Ε, Ποτυπώδης... Δεν ήταν απλά υποτυπώδη, ήταν ότι δεν υπήρχε νομικό σύστημα να καλύπτει την, την άσκηση ω ah. μισθωτή εργασία. Ah, Οπότε ah, ήταν de facto η κατάσταση ήταν όχι με μένα, ε, αλλά με την πλατιά πλειοψηφία των yeah. ασκουμένων. Ήταν μια κατάσταση δουλο, δου, δουλοπαργία. Yeah. Ε, πέραν yeah. το ότι ήταν γελία τα ποσά που συνήθω δίνονταν. Yeah. Ε, ε, και μετά... μετά από εκεί πάω στη Γαλλία για μεταπτυχιακό και yeah. μετά γυρνάω. Και μπαίνω στη Βουλή των Ελλήνων ως επιστημονικός συνεργάτης μιας βουλευτίνας του, του ΣΥΡΙΖΑ τότε στο, που ήταν και πρώτη φορά αξιωματική αντιπολίτευση. Yes. Ε, Μαρία Κανολοπούλου λέγεται, εκλεγόταν στην Αχαΐα. Mm-hmm. Γνωστή ηθοποιός είναι, είμαι σίγουρος ότι θα την αναγνωρίσετε φατσικός. Mm. Και εκεί ξεκινά το κεφάλαιο της Βουλής για μένα στην Ελλάδα yeah. που ήταν επίσης μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους. Φαντάζομαι. Ε, Κοινοβουλευτικό συνεργάτη. Ναι, ναι. Ε, Ερευνητή, κειμενογράφο, mm-hmm. τα social media που τότε mm-hmm. πρωτομπαίνανε στη ζωή μα. Είχε ευκαιρία να γνωρίσει και άλλου πολιτικού. Βεβαίω. Επιπρωθυπουργία ποιου έγινε. Επιπρωθυπουργία του Σαμαρά. Του Σαμαρά. Άρα είναι εκείνη η περίπτωση. Και μετά, ναι. Ε, προτρέ, ε, μάλλον τρέχω λίγο για να πω ότι στο ενδιάμεσο είχα το στρατό που με έφερε στην Κύπρο ω ελληνικάριο και μετά Α, επιστρέφω στη Βουλή ξανά μάλιστα. μετά την Λιβύη με την κυβέρνηση πια ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οπότε πέτυχα δύο πρωθυπουργού, τον Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία με ε, τρικοματική κυβέρνηση, mm-hmm. με Πασό και. Ήταν ο Βενιζέλος τότε Ναι, ναι, Σαμαράς, Βενιζέλος και και η Δημάρ στη συνέχεια τότε με τον Κουβέλη Και μετά, ναι, εκεί ήταν η πιο συναρπαστική περίοδος πριν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Γιατί καταρχάς βρέθηκα ψηρικά σε ένα σύστημα που πάντα περιέγραφα, κατήγγυλα με τη Χρυσή Αυγή πρώτη φορά στην, στην Ελληνική Βουλή, Βουλή, στην Ελληνική Βουλή. Με το, και, με, και, με, και με 
αυτή την ορμή που ερχόταν. Με τον Μιχαλό Λιάκο, με όλη τη συμμορία και με τη βούλα πια τη δικαστική. Μία από τις στιγμές που δεν θα, τώρα μιας που έτσι πως τα λέμε δεν θα ξεχάσω ποτέ που κάνουμε λάθος επειδή έχει πτέρυγες η Βουλή τα γραφεία που είναι mm. τα γραφεία των κομμάτων ξέραμε πάντα που είναι τα γραφεία της χρήση Αυγής. Μιλάμε τώρα για μια Χρυσή Αυγή που δεν κόλωνε τότε να χτυπήσει ναι. να χτυπ, ε, βουλευτές της να, 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 να τραπουκίσουν άλλους βουλευτές να χτυπήσουν δεν ξέραμε τα νερά στο, ναι. στο στούντιο του Αντένα τότε ναι. με τον Κασιδιάρη που τα παιδιά και τα λοιπά. Οπότε αποφεύγαμε την επαφή. Την επαφή. Και θυμάμαι ότι κάναμε λάθο μια φορά με το Ασανσέρ, γιατί είναι πολύ δεδαλό το κτίριο τη Βουλή mm-hmm. στο Σύνταγμα. Κάναμε λάθο, κατεβήκαμε σε λάθο όροφο και βγήκαμε για να πάρουμε το άλλο Ασανσέρ. Και κατά λάθο βρισκόμαστε στο διάδρομο του γραφείου τη Χρήση Αυγή. Και πρέπει να περάσουμε για να πάμε να πάρουμε το, 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 το άλλο, τον άλλο ανελκυστήρα, εγώ με τη, με τη Βουλευτίνα. Και θυμάμαι, κοιτιόμαστε και λέμε πάμε τώρα. Αλλά ήταν, λε και πέρναγε. <laughs> Πώς ήταν Από η... κακόφημε συνοικίε. Ναι, οι κακόφημε συνοικίε ή πώ είναι, α πούμε, στη... σε μυθιστορήματα ή ταινίε, με... πραγματικά σε δικτατορικά καθιστώτα ναι. που περνούσαν οι κατάδικοι ανάμεσα ναι. από το τούνελ των αστυνομικών που χτυπούσαν ή των στρατιωτικών. Τότε μιλάτε το 2015. Όχι, μιλάω για το 2012 με 2014. Πριν γίνει η κυβέρνηση, ο Σιμάν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ε, ναι και. Διακόπτεται από το στρατιωτικό που έπρεπε να κάνω. Άρα η σχέση σου με την Κύπρο ήταν λόγω Ελδίκ. Λόγω Ελδίκ. Δήλωσα όσο και αν μου φαίνεται εθελοντή να έρθει στην Κύπρο. Α, για ποιο λόγο. Γιατί ήμουν εκεί που παρουσιάστηκα στο Μεσολόγγι, στο 239 Σύνταγμα Ευζώνων, το θρηλυκό. Επειδή είχα παρουσιαστεί Νοέμβρη, κατά 99% θα στελνόμουν στον Εύρο. Ναι. Από εκεί φεύγανε ναι. σοριδώνει οι στρατιώτες για Εύρω Και επειδή μόλις είχα φίλους που είχαν ε, απολυθεί Και μου είπαν μη διανοηθείς να πέσει πάνω σου χειμώνα στον Εύρω ναι. Κάνε ό,τι μπορείς να μην πας στον Εύρω Και επειδή είχα βάλει τάμα ότι μέσω δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω ναι. για το στρατό Γενικά στη ζωή μου αλλά ειδικά για το στρατό στο μέσο τη Κύπρου. Αναγκαστικά επειδή, <laughs> θέλα, επειδή ψάχναν κόσμο και ναι. τότε τουλάχιστον με τον Τουφέκη που λέμε ναι. να, να είναι στην Κύπρο, γιατί δεν ήθελε ο κόσμο να. Mm. δεν υπήρχαν πολύ πρόθυμοι. Ναι. Ε, δήλωσε εθελοντή, δεν με πήρανε την πρώτη φορά Αχα. και πρέπει να ήμουν ένα από του ελάχιστου ανθρώπου που παρακαλούσαν να πάνε <laughs> στην Κύπρο. Ξαναεφανίστηκα και θυμάμαι εκεί στην επιτροπή που επέλεγε του Ελληνικάρε και μου λένε: Με είδα και μεγάλο, γιατί είχα πάει και 28 χρόνια στα μου. Λέει: Εσύ κάτι έχει κάνει για να ναι, σε πάρω. Ναι. Λέω: Παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαστε 72, στο 2013 είμαστε. Α πούμε, τι να έχω κάνει, α ναι. πούμε. Ναι. Και έτσι ήρθα στην Κύπρο. Και πώ ήταν η εμπειρία εδώ, πώ σου φάνηκε το νησί. Ήταν λόγω και τη ηλικία που ήρθα, ήταν συγκλονιστική η εμπειρία. Είστε στα 28 σου. Ναι, ναι, mm. 27 προ 28. Ε, ήταν συγκλονιστική εμπειρία γιατί εντάξει, ήρθα διαβασμένος, ήρθα, όριμος, σχετικά. ήρθα σχετικά όριμος, ήρθα γνωρίζοντας την ιστορία, όχι όσο τη γνωρίζω τώρα, αλλά ενώ ήρθα με αναφορές ναι. ενός ανθρώπου που ναι. είχε κάνει, ας πούμε, ότι είχε κάνει προηγουμένως. Ε, οπότε για μένα το να βρίσκομαι σε, σε ένα τέτοιο ιστορικό πεδίο... Να, να, να το θέσω έτσι και λίγο σαν εικόνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει ένα όπλο και βλέπει τον πενταδάχτυλο νύχτα ε, και δεν είναι 18 χρονών και σκέφτεται 
κόβαντη, α πούμε, τι συμβαίνει, που πα, τι κάνει, είναι μια διαδικασία υπαρξιακή που για μένα ήταν πάρα πολύ έντονη. Στο Μιτσέρο, ήσουν που είσαι. Όχι, αν και είναι στρατιωτικά μυστικά αυτά, ήμουν στην Αθαλάσσα. Στην Αθαλάσσα. Ναι, υπάρχει στρατόπεδο τη Ελδίκ μα στην Αθαλάσσα. Εγώ ήξερα το άλλο πάνω στο αρεδιού που είναι το. Που είναι γνωστό δηλαδή ότι είναι και εκεί. Ναι, ναι. Εγώ ήμουν στο πεζικό πεζικό. Πεζικό, ναι, πεζικαρέο. Και οι ελδικάροι πόσο καιρό κάθονται εδώ, ένα χρόνο. Τότε η θητεία ήταν 9 μήνε σύνολο. Τώρα έχει αυξηθεί, αν δεν κάνω λάθο, στου 11. Τότε από του 9 ήμασταν του 6 μήνε εδώ. Δεν είναι μεγάλο. Όχι, νομίζω ότι έπεσα και σε ιδανική συνθήκη διάρκεια, να το πω έτσι. Οπότε δεν ήταν κάτι βασανιστικό, α πούμε. Αλλά την πρώτη στιγμή, επειδή προσπάθησα να γνωρίσω και του ντόπιου, δηλαδή δεν. και αυτό επίση με την ηλικία έπαιξε ρόλο ότι ήρθα σε σε μια χώρα καινούρια. Και για τη συζήτησή μα μετά, νομίζω ότι αυτό που κρατάω είναι ότι από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη έξοδο. Κατάλαβα ότι είμαι σε μια άλλη χώρα, με μια άλλη κουλτούρα, που ανήκει στον ελληνόφωνο κόσμο, στον, ε, στον ελληνισμό να το πω έτσι, τουλάχιστον οι, ναι. οι ελεύθερες περιοχές, ε, αλλά που ωστόσο μιλάμε για, μέσα μου ε, ήταν σαφές ότι έχω να κάνω με έναν άλλο κοινωνικό σχηματισμό, ε, και πάντα έτσι προσπαθούσα να βρω, όταν γυρνάγα σε άδειες πούμε, στην Ελλάδα και με ρωτάνε γιατί... Ξέρεις, Ακόμα και τώρα, νομίζω δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό, ε, θεωρώ ότι η Κύπρος είναι ο μεγάλος άγνωστος για την Ελλάδα. Είναι. Είναι ελάχιστοι οι Έλληνες που ξέρουν, mm. οι λαδίτες που ξέρουν τι, τι συμβαίνει στην Κύπρο, πώς ζουν οι άνθρωποι στην Κύπρο, ποια, ποια, ποια είναι η κουλτούρα της Κύπρου. Είναι ένας τεράστιος άγνωστος. Και όταν γύρω να πίσω προσπαθούσα να βρω έτσι αναλογίες, ας πούμε. όποια και να έβρισκα αναλογία έλεγα Γαλλία, Ελβετία ή ξέρω εγώ Ιταλία, Σαρδινία ή Σικελία mm. δεν ήταν το ίδιο πράγμα νομίζω ότι είναι μια μοναδική σχέση αυτή που έχει η Ελλάδα mm. με την Κύπρο ιστορικά mm. και στο παρόν που αν δεν τη ζήσεις, αν δεν βρεθείς εδώ δεν, mm. δεν, δεν, δεν αντιλαμβάνεσαι γιατί, γιατί πάντως είναι αλήθεια αυτό που λες ότι το, η μεγάλη πλειοψηφία των, των ελλαδιτών αγνοούν το τι συμβαίνει εδώ ναι mm. και από εκεί ξεκινούν και τα γνωστά στερεότυπα ε, 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 εντάξει ανοίγουμε μια μία από τις αγαπημένες μου κουβέντες ναι. να την κάνουμε άλλη, ναι, ναι, άλλη ναι. χώρα όμως διότι είναι όντως ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, βάλε και στην παρένθεση για θα μιλήσουμε για ρατσισμό μετά mm-hmm. όχι ότι κάνω κάποια αναγωγή βάλε στην παρένθεση το ότι έχω ζήσει στην Κύπρο σαν ελαδίτης υπό δύο ιδιότητες και στρατιώτης και ως πολιτής και ως εργαζόμενος ναι. θα, πω. θα σου πω ναι. μετά γιατί το αναφέρω ναι. Οπότε τελειώνει στην Ελδίκ, πας... Επιστρέφω πίσω στη, πίσω. στη Βουλή. Ε, εκείνη την περίοδο συνεργάζομαι με το κόκκινο για δεύτερη φορά παράλληλα. Μένω ένα χρόνο πίσω και μετά έρχομαι στην Κύπρο mm-hmm. από την αρχή μόνιμα, από το 2015. Για να εργαστείς πού στο... Εργάστηκα στο Hope for Children, στον οργανισμό που ασχολείται με τα παιδιά. Ήμουνα νομικός ε, στη Στέγη, τη μοναδική τότε που είχε το, το Hope for Children και δούλεψα για δύο χρόνια με συνόδευτος ανήλικους πρόσφυγες. Mm-hmm. Ε, τόσο στο πεδίο, στη στέγη, ε, συμβουλευτική για τα παιδιά, για τις υποθέσεις τους, ε, άσυλο, ε, διεθνής προστασία. Έχω δουλέψει και με παιδιά, με trafficking, σεξουαλική κακοποίηση. Ο συμβούλος πώς. Ναι, ναι, ναι. Ε, 
Το Hopfortune και τότε και τώρα είχε, ουσιαστικά είχε αναλάβει από τη ΣΥΚΕ το κομμάτι της φροντίδας αυτών των, των παιδιών. Ε, οπότε εμείς είμαστε ανυπεύθυνοι, αυτή είναι επίσης μια άλλη υπόθεση πολύ μεγάλη, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει επιληθεί ακριβώς, ήμασταν λειτουργοί μεν του Hope for Children, ωστόσο ήμασταν και κατεντολήν ουσιαστικά λειτουργοί των υπηρεσιών κοινωνική ευημερία. Οπότε συγκρούονταν δύο ρόλοι εκεί. Αφενός του συμβούλου, του mm-hmm. ανθρώπου που είχες να βοηθήσεις μπροστά σου mm-hmm. ε, και έπρεπε να φτιάξει μια υπόθεση ώστε να πάει και να κερδίσει την υπόθεση της mm-hmm. δίθμους προστασίας. Mm-hmm. Από την άλλη ήσουν υποχρεωμένος ε, να αναφέρεις, να συνεργάζεσαι με το κράτος ε, όπως ένας οποιοδήποτε άλλος λειτουργός των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Εκεί υπήρχε ένα παράδοξο το οποίο δημιουργικά και ανθρωπιστικά θα έλεγα ότι εμείς το επιλύαμε. Με έναν τρόπο. Ε... Αυτή όμω η ιστορία με τα παιδιά εκεί φαντάζομαι ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ε... Τι περιπτώσει υπήρχαν, Ευαγγελική, δηλαδή έτσι μπορεί να χτινογραφήσει κάπω τα, τα παιδιά που ήταν. Έπε... Το πρώτο είναι ότι έπεσα πάνω στην μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015-2016. Οπότε μιλάμε για παιδιά από εμπόλεμε ζώνε Μέση Ανατολή. Ηλικία. Από. Για τους ανήλικους με τους οποίους δούλεψε ήταν από πιο μικρός που θυμάμαι ήταν από 11-12 χρονών μέχρι 18. Ε, μιλάμε για παιδιά από εμπόλεμες ζώνες, παιδιά τα, οποία, τα παιδιά στρατιώτες, παιδιά τα οποία είχαν είτε απαχθεί από παρασταγωγικές οργανώσεις είτε από τους εθνικούς στρατούς των χωρών που βρίσκονταν ώστε να γίνουν στρατιώτες παιδιά θύματα τράφικινγκ εκεί ήταν ίσως η πιο δύσκολη η πιο δύσκολη υπόθεση γιατί αυτό συνδυαζόταν συνήθως και με σεξουαλική κακοποίηση ε... ωστόσο ναι ήταν δύο χρόνια πάρα πολύ απαιτητικά πολύ δύσκολα ε... Το να, να δώσω έτσι μια εικόνα, ας πούμε, το να έρχεται ένα παιδί μέσα στα μεσάνυχτα και να σου λέει μια ιστορία φρικιαστική, ασχέτως του αν έλεγε αλήθεια ή ψέματα, το να είσαι ένας άνθρωπος που μέσα στα μεσάνυχτα πρέπει, είσαι ο, η, η πρώτη γραμμή, η πρώτη, αναφορά. η πρώτη αναφορά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το δικαίωμα να, 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 να υποστηρίξει μια ιστορία που αν είναι αληθινή είναι πραγματικά φρικιαστική, ε, Θέλει μεγάλο αυτοέλεγχο και μεγάλη... Θέλει τεράστια αποθέματα. Θέλει τεράστια αποθέματα. Από τον δέχτη της ιστορίας. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν δύο χρόνια έτσι άλλο πολύ μεγάλο σχολείο, αλλά έτσι είμαι πολύ χαρούμενος που ακόμα και τώρα, ας πούμε, μαθαίνω από παιδιά των οποίων εκκρεμούν υποθέσεις από τότε, γιατί πήγαν στο ανώτατο μετά, ή στο στο δικαστήριο το καινούριο για τις υποθέσεις διεθνούς προστασίας κτλ. Χρόνισαν πάρα πολλέ υποθέσει. Επίση, τεράστιο κεφάλαιο το πόσα χρόνια έπαιρναν αυτέ οι υποθέσει, ειδικά των παιδιών. Έχουμε τι υποδομέ στην Κύπρο, Βάγγελη, για να φροντίζουμε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, έτσι. Τώρα πια θεωρώ ότι υπάρχουν, ναι, γιατί και το Χόπφορτσίν. Ακουστήκαν ιστορίε, αν θυμάσαι, παιδιά είχαν χαθεί από το Πουρνάρα, 20 παιδιά τα τα έψαχναν τελευταία. Βγάζω εκτό το Πουρνάρα, γιατί το Πουρνάρα δεν το θεωρώ μια ανθρώπινη συνθήκη. Δεν το, δεν το καταγγέλω με την έννοια ότι. Ε, Πώ να το πω. Ε, όταν ε, στα πλαίσια αυτή τη προσφυγική πολιτική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμένα μπορεί να μην μου αρέσει προσωπικά σου, Αγγέλη, 
αλλά αυτή είναι η συνθήκη. Έχει τα, τα πρώτα κέντρα που ναι. συνθήκε είναι απάνθρωπε. Ναι. Ε, εγώ δεν θέλω, θέλω βγάλω, να βγάλω το πουρνάρα έξω τη συζήτηση γιατί θεωρώ ότι οι υποδομέ για τα παιδιά, η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία και γενικά η ευαισθητοποίηση χάρη στο Hope for Children, στο οποίο είχα τη χαρά να, εργάξω, σε, να εργαστώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει, ε, θεωρώ ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ. Ε, με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλέ ελλείψει. Όταν μιλάμε για προσφυγικό, δεν μπορεί να. Δεν ναι, είναι συνθήκε ξενοδοχείου, είναι συνθήκε πολέμου. Εσωτερικού, κοινωνικού πολέμου. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε από τι χώρε που έχουν πληχθεί κυρίω από τι μεγάλε ροέ, τι μαζικέ ροέ, θεωρώ ότι οι δυνατότητε είναι πάρα, σε, πολύ μεγάλο, σε, πολύ, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τραγικέ ιστορίε. Και στη συνέχεια φεύγει από το Hope for Children. Έφυγα από το Hope for Children γιατί μου την έδωσε ότι θέλω να πάω να κάνω διαφήμιση. Ναι. Πέρασα από κάποια διαφημιστικά. Market Way από ό,τι είδα κάπου. Ε, για λίγο καιρό, ναι, μετά. Ναι. Το κάθισα, πέρασα περίπου ένα χρόνο σε ένα μικρό γραφείο, την Gandijar, που ήταν εδώ πιο πάνω του, το δικό σου το γραφείο. Ε, και μόνο μου έτσι ασχολήθηκα και πήρα δουλειέ από διάφορου mm-hmm. με ένα πελατολόγιο δικό μου. Ε, από όπου κράτησα και από εκεί το κομμάτι της επικοινωνίας το κομμάτι της ναι. απεύθυνσης ε, ναι. και στο CSI στο Center for Social Innovation καταλήγω λοιπόν στο Center for Social Innovation πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια mm-hmm. ε, μίλησε μας λίγο γι' αυτό τι είναι το, το, το κέντρο το Center for Social Innovation κέντρο κοινωνικής καινοτομίας είναι ε, μια εταιρεία ε, η οποία έχει βάλει σκοπό και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι που με το οποίο ασχολείται το πετυχαίνει να επεμβαίνει σε δομικά κοινωνικά ζητήματα μέσα στην κοινότητα με στοχευμένες δράσεις και στοχευμένη επιστημονική παρέμβαση και να είτε να συμβουλεύει τις αρχές που πρέπει να πάρουν αποφάσεις για αυτό το πράγμα για το πώς θα έλθουν αυτά τα πράγματα ή να συντονίζει φορείς mm-hmm. και του πεδίου ώστε αυτά τα πράγματα να επιληθούν από τα κάτω. Και, οι... και τι έχουν ιδρύσει, είναι ιδιωτικό, είναι non-profit company. Είναι καθαρά εταιρεία. Μη κερδοσκοπική. Είναι εταιρεία. Μη κερδοσκοπική όμως έτσι. Όχι, όχι. Είναι, 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 είναι και μια, ένας κερδοσκοπικός. Ναι. Κερδοσκοπικό ακούγεται ναι. άσχημα. Αλλά κανονική εταιρεία, εταιρεία είναι. Ναι, ναι. 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 Οι ιδρυτές της είναι ο Δημήτρης Χατζησοφόκλη και ο Σωτήρης mm. Εμιστοκλέος. Mm-hmm. Ο ένας, ο πρώτος είναι ο CEO και ο δεύτερος είναι ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού. Δύο εμπνευσμένοι άνθρωποι. Ο Δημήτρη είναι αυτό που μίλησε και στο Ακριβώς, συνέδριο, το συνέδριο ναι, ναι. που σπούδασε στο Τέξα, που σπούδασε και είπε την ιστορία. Στο, στο... Αν θυμάμαι, σπούδασε στο Χάιο, ναι. αν θυμάμαι καλά. Ναι, στην Αμερική. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, με την ιστορία. Σπουδαία ιστορία του. Φοβερή, Φοβερή. ιστορία. <laughs> και ο, ο ίδιο είναι ένα ένας σπουδαίο άνθρωπο <laughs> ναι. που κάθε φορά το λέω μετά από τι διοργανώσει. Ναι. Που δεν έχει ξεχάσει από πού ξεκίνησε. Ναι, 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 ναι. Πρόσφυγα από το. Ε, μου διαφεύγει το όνομα του ναι, χωρίου ναι. του, είναι ακριβώς δύο στα πράγματα. Πάντως ήταν πολύ παραστατικός στις περιγραφές του, το πώς έζησε, πώς μεγάλωσε. Από το Γερόλακο. Ναι, το ναι. ρατσισμό που ένιωσε όταν, όταν πήγε στην Αμερική και, και ούτω καθεξής. Ε, οπότε να πάμε έτσι σιγά σιγά στο, στο, στο mm-hmm. ζήτημα αυτό του ρατσισμού. Ε, αυτή η έρευνα έγινε υπό τη σκεπή αυτού του προγράμματος Preservere. Ναι, είναι λίγο ένας νεολογισμός ναι. από το Persevere και, το, και 
Ξέρεις, αυτά τα προγράμματα πρέπει να βρεις ένα όνομα για να μπορείς να το κάνεις ομπρέλα. Οπότε ό,τι πιο κοντινό στο, ναι, στην, ναι. στο Persevere, στην, δηλαδή στην διατήρηση, στην αντοχή, ας πούμε, mm-hmm. απέναντι στο στρατισμό Μελιόρικ. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα υπό την, το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια της πλατφόρμας Citizenship, Equality, Rights and Values Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις μεγάλες χρηματοδοτικές πλατφόρμες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε αυτό που λέει ο τίτλος, mm-hmm. δικαιώματα, πολιτότητα, ε, ισότητα, ε, αφορά το χώρο του δικαίου με έναν πάρα ναι. πολύ έντονο τρόπο. Ε, στο οποίο συμμετείχαν έξι χώρες και λέω συμμετείχαν γιατί μόλις έκλεισε μετά από δύο χρόνια το, και έκλεισε με το συνέδριο που, mm-hmm. στο οποίο θα αναφερθούμε το οποίο έχει να κάνει με ε, την ε, καλύτερη εφαρμογή της, των εθνικών ε, και ευρωπαϊκών αντιτερατιστικών νομοθεσιών στις έξι χώρες ακριβώς, ναι. στις έξι χώρες οι οποίες ήταν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ολλανδία Μάλτα. η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Ιταλία mm-hmm. Ε, και λέω καλύτερη εφαρμογή γιατί η υπόθεση εργασίας που κάναμε μέσω της υποβολής της πρότασης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε ορθή mm-hmm. και αυτή η υπόθεση εργασίας ήταν ότι ενώ υπάρχουν, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και υπάρχει ένα εξελιγμένο θεσμικό πλαίσιο ωστόσο δεν εφαρμόζεται. Γιατί βάλετε και την Ολλανδία στις χώρες... Ε, Τι υπόλοιπε κατάλαβα τη λογική κάπω. Ναι, ε, η Ολλανδία μου φάνηκε έτσι κάπω ξεκάρφωτη ή κάνω λάθο. Σε αυτά τα προγράμματα ε, υπάρχουν διάφορε μεθοδολογίε με τι οποίε φτιάχνει την, την mm. κοινοπραξία. Είναι, μια ναι. ωραία, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ε, ναι, υπάρχει το κομμάτι τη ε, νοτιοευρωπαϊκή τοπικότητα, mm. να το πω όπω σωστά mm. το, το υπέθεσε. Ωστόσο, επιλέγουμε να βάζουμε και τα αντιπαραδείγματα ή, ή τα θεωρητικά αντιπαραδείγματα. Τα θεωρητικά. Δηλαδή, χώρε που στερεοτυπικά μπορεί να θεωρούμε Advanced. Ναι, ότι είναι ναι. πιο προχωρημένε από εμά, ναι. επειδή είναι ας πούμε, Ευρωπαίοι. Ναι. Ε, πέραν του αν αυτό ισχύει όχι, η Ολλανδία είναι μια χώρα όπου η πολυπολιτισμικότητα είναι κανόνα εδώ και πολύ, πολύ περισσότερε δεκαετίε από mm-hmm. ότι έχει συνειδητοποιηθεί στην, στην Κύπρο ή στην Ελλάδα ή στην, ακόμα και στην Ιταλία ενδεχομένω. Ε, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό εταίρο από εκεί το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άμστερνταμ που έχει και πλούσιο ερευνητικό έργο και έτσι μπήκαν και αυτοί μαζί μας Άρα με δυο λόγια μπορούμε να, μπορούμε να πούμε ότι ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να γίνει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ αυτών των έξι Αυτό χρόνων. είναι το ένα από τα πέντε βήματα ναι. του, του έργου ε, το πρώτο mm. συγκεκριμένα όπου έπρεπε να, να δούμε αν αυτή η υπόθεση εργασίας που έχουμε που ανέφερα πριν εφαρμόζεται ή όχι η υπάρχουσα αντιρατιστική νομοθεσία στις χώρες αυτές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα αν ισχύει και μέσα από τις ε, έξι ε, εθνικές αναφορές συμπεριλαμβανωμένες της Κύπρου mm-hmm. και της ευρωπαϊκής αναφοράς που κάναμε συμπυκνώνοντας αυτές τις πέντε και διευρύνοντας τον ορίζοντα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε ότι όντως υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα mm-hmm. στο κομμάτι της εφαρμογής ναι. που είναι συστημικό πρόβλημα συστημικότατο ε, χρόνιο από ό,τι mm. είδαμε και εκτός από συστημικό και δομικό mm. γιατί μπορεί να είναι συστημικό με την έννοια ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν υποχωρεί εύκολα mm. αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και δομικό θέμα δομικό δηλαδή στην εκκίνησή του mm-hmm. το, ε, το ζήτημα ή, ή, όταν να το πω έτσι σχολικά με ένα σχολικό παράδειγμα όταν πρωτοήρθαν οι ευρωπαϊκές πια, το ευρωπαϊκό αντιρατιστικό νομοθετικό πλαίσιο mm. 
Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης επέλεξαν συνειδητά ή ασυνείδητα, ή ασυνείδητα επίσης, να μην εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες, ας πούμε, σε πρώτο πρώτο πλάνο, τους επαγγελματίες που είχαν, που ήταν στην πρώτη γραμμή αυτού του ενδιαφέροντος. Ή δεν, εκτός από το να εισάγουν νομοθεσίες, να εναρμονιστούν με το κεκτημένο κτλ, οι θεσμοί τους επέλεξαν να μην αλλάξουν στην ουσία τους, να μην αλλάξουν ρότα προς ουσιαστική και πραγματική εναρμόνιση με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Αντιρατσικού Νομοθετικού Κουλεσίου. Αυτά έτσι τα λέω κάπως γενικά, αλλά αυτό είναι το περίγραμμα. Εν πολύ είναι κατανοητά και εμείς το ζούμε και στα δικαστήρια υπό την εξή έννοια. Η γενιά δική μου και η πιο μεγάλη, Ευαγγέλη, σαν... Εγώ στο Πανεπιστήμιο έκανα ένα μάθημα European Law όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Ήρθα στην Κύπρο, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εφαρμόσουμε ευρωπαϊκό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για του δικαστέ τη ίδια ηλικία ή και πιο μεγάλου. Προηγουμένω δεν υπήρχε. Ναι, προηγουμένω δεν υπήρχε. Κανένα δεν είχε εμπειρία, ούτε την προπαίδεια. Θυμούμε τα πρώτα χρόνια, ακόμα μέχρι σήμερα στο ανώτατο στην Κύπρο, στα δικαστήρια, δεν δεν έχει γίνει μια προδικαστική παραπομπή από το ίδιο το δικαστήριο για να ζητήσει ερμηνεία. Νομίζω είμαστε από τι τελευταίε χώρε. Μπορεί να μην κάναμε ούτε μία, ενώ άλλα δικαστήρια στέλνουν ερωτήματα για ερμηνεία και ούτω καθεξή. Οπότε έχει την εξήγηση του ότι δεν υπήρχε καθόλου κουλτούρα και χρειάζεται κάποιο χρόνο για να χτιστεί. Γι' αυτό μίλησε και για δομικό επίπεδο. Και ειδικά στην Κύπρο, που όταν μιλάμε, πρέπει να δούμε λίγο και του ιστορικού χρόνου. Η έρευνα αυτή δεν δεν κατήγγειλε. Διαπίστωσε και διερμήνευσε ναι, 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 ναι. τι πηγέ του προβλήματο. Mm-hmm. Μιλώντα ιστορικά, είμαστε μόνο 24-20 χρόνια από την είσοδο τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε θέματα σαν το ρατσισμό, όταν έχει τεκτονικέ ε, ανθρωπογεωγραφικέ αλλαγέ και έχει σύμφωνα με του ανθρωπολόγου τα τελευταία 20 χρόνια, άρα συμπίπτει με την συνύπαρξή σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού στην ιστορία του ανθρώπινου είδου, mm-hmm. μιλάμε για απειροελάχιστο χρόνο. Ναι. Ε, ακόμα και αν υπήρχε η καλύτερη των προθέσεων, θεωρώ ότι τα προβλήματα θα ήταν ακόμα πολύ μεγάλα. Ωστόσο, στη, στην περίπτωση τη Κύπρου, mm-hmm. δεν είναι ότι απλά πετύχαμε τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα. Λοιπόν, άρα να δούμε λίγο την μεθοδολογία τη έρευνα. Πώ έγινε. Ε... Η, η έρευνα έγινε. Ε, με, έγινε σε δύο, φα, δύο φάσει που έτρεξαν ε, κατά το πλήρω παράλληλα. Η μία ήταν βιβλιογραφική έρευνα, και όταν λέμε βιβλιογραφική, δεν εννοούμε απλά ανοίγαμε τι εγκυκλοπαίδειε. Βιβλιογραφική εννοούμε. Ε, πηγές, α, αυτό που λέμε στα αγγλικά το desk research. Mm-hmm. Ε, και τι πηγέ δικαίου και την ομολογία. Αποφάσει ε, και αρθρογραφία. Ε, οπότε όλο, ό, όλη την ε, τεκμηρίωση που θα μπορούσαμε να, να βρούμε. Σχετικά με το θέμα τη εφαρμογή αντιρατσική νομοθεσία. Mm. Και το δεύτερο κομμάτι που για μένα ήταν έτσι και το πιο έντονο και το πιο ενδιαφέρον, αν θες, ήταν το κομμάτι των ομάδων εστίαση που κάναμε και των συνεντεύξεων. Ειδικά στην Κύπρο, κάναμε δύο ομάδε εστίαση μεγάλε, η μία με δικηγόρου και επαγγελματίε του δικαίου, mm. η άλλη με λειτουργού πρώτη γραμμή, δηλαδή κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κτλ. Και είχαμε και κάποιες συνεντεύξεις, εκ των οποίων η μία ήταν με την Επιτροποδική Ισοσκανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Ε, και με άλλους οργανισμούς ή φορείς σαν... Δικαστές και, και έλαβαν μέρο. Χαρακτηριστικό. Ενώ προσκαλέσαμε, ε, δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Mm. Ε, ανταπόκριση. Τουλάχιστον αναζητήσαμε ε, για, ναι. να, για να είμαι απόλυτος δίκαιος. Ε, Δικηγόρους... Οι δικηγόρους είχαμε, ναι. Με τον Παγκύπριο δικηγόρικο σύλλογο είχατε μιλήσει. Είχα, ή... Είμαστε σε επαφή με τον mm-hmm. Παγκύπριο σύλλογο. Ε, απλά για να επιστρέψω στους δικαστές, ναι. για να είμαι απολύτως δίκαιος, γιατί πάνε ναι. και δύο χρόνια από τότε ναι. και δεν έχω μπροστά μου τα ναι. αρχεία. Ε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη δικασία με την οποία ήρθαμε ναι. σε, σε επαφή. Πάντως αναζητήσαμε, ε, ενδεχομένως όχι μέσω των ενώσεων ή των επίσημων φορέων, ε, ο, δικη, ο δικηγορικός σύλλογος ε, μας βοήθησε γενικώ στα, mm-hmm. στα πλαίσια του, του προγράμματος ε, Στη συγκεκριμένη φάση είχαμε δικηγόρους Ούτως άλλως δεν θέλαμε τεράστιους αριθμούς Οπότε απευθυνθήκαμε σε δικηγόρους που ήδη γνωρίζαμε μέσω του προσωπικού μας επαγγελματικού Και με, με τα πρόσωπα τα οποία πήρατε συνεντεύξεις ήταν προφορικές, ήταν ερωτηματολόγιο Πώς έγινε η Όχι, οι συνεντεύξεις ήμασταν ε, ε, μέσα στην καρδιά του, του COVID <laughs> τότε <laughs> Οπότε έγιναν όλα διαδικτυακά Αλλά ήταν μια συνέντευξη όπως αυτή που κάνουμε ναι, τώρα ναι. Ε, Μόνο που κρατούνταν πρακτικά mm-hmm. ε, Ενώ υπήρχε δομημένο Δομημένες ερωτήσεις που είχαν προαποφασιστεί mm-hmm. Από την κοινοπραξία ναι. Στα meetings που κάναμε και τέθηκαν σε όλε τι χώρε οι ίδιε ερωτήσει. Σε όλε τι χώρε οι ίδιε ερωτήσει. Με το περιθώριο ευελιξία, βέβαια, πρέπει ναι. πάντα να έχει ένα τέτοιο ναι. ερευνητικό πλαίσιο. Σωστό. Αλλά όλα αυτά, ό,τι ανέφερα, είχε προπαρασκευαστεί από την κοινοπραξία των έξι χωρών. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, για να, για να είναι απόλυτα. Μιλάμε για μια απόλυτα δομημένη ναι, και ομοιογενή ομοιο, διαδικασία. ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Γιατί τα αποτελέσματα σε τέτοιε έρευνε οι οποίε. Ε, είναι κατά βάση ποιοτικέ, mm. άρα δεν έχει απλά ένα αριθματολόγιο που το στέλνει έξω και μετά συγκρίνει τα αποτελέσματα μια πολλαπλή επιλογή. Για να είναι απολύτω ομοιογενή, να είναι συγκρίσιμα το πρόβλημα, πρέπει να είναι απολύτω ομοιογενέ στο ερευνητικό mm. πλαίσιο. Mm. Και αυτό είναι κάτι. Ένα, έτσι, ευχαριστώ που μου το, mm. το θυμίζει, γιατί όντω ήταν μια κοπιώδη δουλειά, η οποία όμω έχει δει την, την, την αναφορά τη Κύπρου, αν mm. και τι άλλε αναφορέ. Είναι, ε, είμαι περήφανος για αυτό το mm-hmm. αποτελέσμα γιατί ήταν, ήταν και ε, έτσι, πρωτόγνωρη έρευνα ναι. και για την Κύπρο ειδικά mm-hmm. ενδεχομένως σε άλλες χώρες όχι mm-hmm. και τα αποτελέσματά της πρέπει να πω ότι ήταν αρκετά ε, mm-hmm. κοινοτόμα mm-hmm. και στο ερευνητικό κομμάτι και στο mm-hmm. επίπεδο του εκπαιδευτικού μέρους που θα συζητήσουμε μετά Να σου πω για μένα όταν την διάβασα την έκθεση της Κύπρου περισσότερο ήταν επιβεβαιωτική των συμπερασμάτων που ήδη είχα στο μυαλό μου Χωρί την έρευνα. Δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο ζούμε, τουλάχιστον εμεί οι δικηγόροι, καθημερινά μέσα στο σύστημα, να το πω έτσι. Ναι, απλά όπω ξέρει και εσύ, γιατί εκτό από δικηγόρο είσαι και ερευνητή με την ευρεία έννοια, πρέπει να τεκμηριώσει την υπόθεση εργασία, να να επιβεβαιώσει ότι έτσι είναι τα πράγματα ώστε να μπορείς να απευθυνθείς με το, με το λόγο του αληθές μετά ναι. και όχι απλά με τη δική σου εκτίμηση που προκύπτει ενδεχομένως από ε, την εμπειρία. Τώρα, έχω δει εδώ ότι ε, παρατήθενται κάποια αριθμοί σε σχέση με τον πληθυσμό της Κύπρου, διότι πήρατε και στοιχεία από την καταγραφή του πληθυσμού mm-hmm. που γίνεται το 2021 και βλέπουμε ότι υπάρχουν 918.000 κάτοικοι στις περιοχές που ελέγχει η δημοκρατία, εκ των οποίων το 2021,1 είναι ξένοι υπήκοοι. Mm-hmm. Τεράστιο. Εντάξει, να πω γιατί δεν το έχω αναφέρει ότι από την Κύπρο συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Γιούκλαν. Ναι. 
Με την Νάσια Χατζηγεωργίου, την επίκουρο καθηγήτρια αστυνομική. Η οποία θα έρθει εδώ να μιλήσουμε για τι βάσει. Α, πολύ ωραία. <laughs> πολύ ωραία θέμα. Ε, η Κατερίνα Καλατζάκη επίση διδάσκουσα στην σχολική και στην αρχή της, του προγράμματος και με την Άντια την Κορνιώτη ε, επίσης mm-hmm. από το Ιουκλάν. Ε, οπότε, ε, ναι, ε, το αναφέρω γιατί ε, η σύνθεση όλων των ε, ευρημάτων της έρευνας που παρήχει κυρίως το Center for Social Innovation έγινε από το, από το, το, το Uclan και τις κοπέλες που ανέφεραν. Mm-hmm. Ε, ναι, μεγάλο. Ε, είναι, είναι μεγάλο ποσοστό και είναι μεγαλύτερο και από, και από άλλες χώρες. Ε, αν δεν κάνω λάθος στην Ελλάδα είναι γύρω στο 11 με 12%. Μιλάει για 150.000 και ε, πρόσωπα. Ωραία, πρόσωπα. Μου αρέσει αυτό. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Πρέ, πρέπει να δώσουμε κάποια στιγμή ε, την εικόνα ναι. αυτών των προσώπων. Ξέρεις, όταν λες... Εδώ κάνουμε μια συζήτηση τώρα και λέμε 21%... Ξένη. Ξένη. Ναι. Σε ένα δελτίο ειδήσεων, mainstream, mm. 21% αλλοδαπή. αλλοδαπή. Θεωρητικά ουδέτερη έννοια, mm. καλύτερη και από το διεθνέ δίκαιο. Ναι. 21% μη Κύπροι πολίτε. Ναι. Επίση. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι πρόσφυγε. Δεν ναι. είναι όλοι μετανάστες ναι. Κάποιοι μπορεί να είναι ολιγάρχε. Ναι. Κάποιοι ναι, 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 μπορεί ναι. να είναι άνθρωποι. Οι μακρόν διαμένονται. Άνθρωποι που έχουν πάρει διαβατήριο μέσω του πλαισίου το επενδυτικό το οποίο έληξε. Έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων είτε αιτητών ασύλου είτε κατόχων διεθνούς προστασίας είτε ασύλου είτε επικορικής. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νομίμως διαμενόντων εργαζομένων δηλωμένων να το πω έτσι καταλάβουμε τι εννοούμε. Και έχουμε και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη. Ναι. Ε, τα λέω όλα αυτά γιατί ευκαιρίες σαν τη σημερινή είναι πολύτιμες mm-hmm. στο να αντιληφθούμε ότι όταν λέμε ότι τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου μετανάστευση, mm-hmm. την πολυπλοκότητα mm-hmm. ακόμα και του ίδιου του φαινομένου του ρατσισμού. Ε, ο Χριστόδουλος εδώ λέει είναι 183.000 που πιένουν ε, σε αριθμό. Mm-hmm. Κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, Ευαγγέλια μου, είναι ότι το επίκεντρο της έρευνας ήταν οι μουσουλμάνοι, οι Ρωμά, οι εξαφρικανικής καταγωγής. Α, α, ό, όσον αφορά αυτούς, μας ναι. αφορούσε η Ήταν προστασία σε... τους σε σχέ... από το αντιρατσιστικό πλαίσιο. πλαίσιο. Ήταν ο, ο πυρήνα mm-hmm. του target group του δικού μας. Ναι. Ωστόσο η αριθμή αυτή που αναφέρεις αναφέρεται ναι, ναι, στο, είναι... στο γενικό σύνολο. Σε Ρώσους, σε Αμερικάνους Οι Μουσουλμάνοι, οι Ρωμά, Ρωμά. Οι, τα, άτομα, τα πρόσωπα αφρικανικής καταγωγής ε, και ε, εβραϊκής πίστης που mm-hmm. ενδεχομένως στη δική μας τη, τη, τη χώρα να μην μας είχε yeah. απασχολήσει ακόμα τους έντονα ήταν το target group το δικό μας όσον αφορά το αν αυτές οι κατηγορίες προστατεύονται ή mm-hmm. όχι από την εφαρμογή της αντιρατσιστικής νομοθεσίας ναι mm-hmm. ναι και στην Κύπρο μιλάμε κυρίως για μουσουλμάνους για τα άτομα αφρικανικής, αφρικανικής καταγωγή. και μια μικρή κοινότητα Ρωμά που είναι υπαρκτή στην Κύπρο mm-hmm. ε, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα είμαι, Ρωμά. Ναι, θα είμαι ειλικρινής ότι πριν δουλέψω με τα παιδιά παλιά στο <coughs> Κόπορσίνη ούτε εγώ το γνώριζα mm-hmm. ε, 
υπάρχει, είναι, δεν ξέρω όλη την ιστορία της κοινότητα, ούτε, ούτε ένα μεγάλο μέρος, ωστόσο υπάρχουν και στις ελεύθερες περιοχές και στα κατεχόμενα. Mm. Ε, παραδοσιακά είχαν προσαρτηθεί στους, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, από όσο mm. γνωρίζω. Mm. Ε, αν κάποιος γνωρίζει από τους ακροτές μας και μας διορθώσει, mm. ε, ας το κάνει. Ε, ωστόσο υπάρχει μια πολύ μικρή, δεν έχει θα έλεγα ότι δεν έχει κάνει τα χαρακτηριστικά μια οργανωμένη μειονότητα. Καταρχά δεν, δεν αναγνωρίζεται ναι. από το Σύνταγμα όπω οι άλλε τρει ναι, ναι, ναι. μικρέ, α πούμε. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν άτομα, ε, γνωρίζω λέει για μαθητέ, α πούμε, Ρωμά. Mm. Ναι, τώρα που είπε για μειονότητε, σημειώνεται εδώ στην, στην έκθεση κιόλα ότι οι τουρκοκύπροι θεωρούνται κοινότητα. Mm-hmm. Με βάση ε, το συνταγματικό πλαίσιο. Ναι, είναι μειονότητα. Mm-hmm. Η, ήταν και είναι ακόμα, τουλάχιστον σε αριθμού, ενώ αν το πάρει αριθμητικά σε σχέση με του. Μιλώ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Έτσι, όχι για του. Μειονότητα αριθμητική, εννοεί. Ναι, αριθμητική. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Ακοινότητα το, ε, το χρησιμοποιούμε με την ναι, 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 συνταγματική. Ναι, ναι. Συνταγματική mm-hmm. ακριβώ. Και μειονότητε θεωρούμε του Αρμένιου, του Μαρονίτε και του Λατίνου. Ακριβώ. Ναι. Ε, τώρα. Έχει μια αξία, για ναι. να το κλείσω έτσι πολύ γρήγορα, ναι. έχει μια αξία. Και θεωρώ ότι καλώ κάναμε και επιμένουμε σε αυτήν την αναφορά στο συνταγματικό πλαίσιο. Mm, mm. Το Σύνταγμα τη Κύπρου είναι ένα από τα πιο ανεκτικά. Ναι. Λόγω του ότι είναι και από τα πιο καινούρια, ναι, τα πιο ναι. πρόσφατα. Έχει... Για την εποχή του ήταν πολύ προοδευτικό. Ακριβώ. <laughs> Εγώ θα έλεγα ότι και για τώρα σε σχέση με συντάγματα ναι. άλλων χωρών, τουλάχιστον mm. το γράμμα του, ναι. γιατί στο γράμμα αυτή τη ναι. στιγμή κινούμαστε με το δίκαιο τη ανάγκη, ε, είναι ένα πλαίσιο το οποίο εγώ θα έλεγα ότι είναι ουτοπικό. Mm. Ε, 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 αν κάποιο διάβαζε ας πούμε, το Σύνταγμα χωρί mm. να ξέρει τι συμβαίνει στην Κύπρο, mm. ε, θα έλεγα ότι είναι ένα ουτοπικό κείμενο. Ας πούμε. Ε, λοιπόν, στον τομέα, το ερώτημα μάλλον για την ενσωμάτωση, το βαθμό ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην Κύπρο. Mm-hmm. Έγινε ε, η, η έρευνα και έδειξε ότι υπάρχουν κάποια κενά. Και σημειώνεται εδώ για το absence of restorative justice mechanisms. Mm-hmm. Τι είναι αυτό. Είναι η, αποκαταστα... η επανορθωτική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ε, είναι ουσιαστικά διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων δικαιικού χαρακτήρα με μη δικαστικές διαδικασίες. Mm-hmm. Εδώ σε ένα απλό παράδειγμα mm-hmm. ε, η νομοθεσία που έχει ψηφιστεί για τους ανήλικους η οποία ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ενώ αποτελεί νόμο του κράτους πριν από δύο χρόνια θυμάμαι καλά ψηφίστηκε που προβλέπει ένα ολόκληρο σύστημα για το πώς τα παιδιά δεν θα καταλήγουν στα δικαστήρια ναι. οι ανήλικοι παραβάτες ναι. ε, η επαναρθωτική δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο τους ανήλικους αφορά και τους ενήλικους ε, οπότε μιλάμε για μια διαδικασία που ε, α, ε, αποφορτίζει υποθέσεις ενδεχομένως χαμηλού, χα, χαμηλής βαρύτητας και απαξίας να το πω έτσι ποινικής για, την, ναι. για το ποινικό δίκαιο Μιλώντα για το ποινικό δίκαιο, τραβώντα αυτέ τι υποθέσει εκτό δικαστηρίων, ώστε και να αποφορτίσει το δικαστικό σύστημα, αλλά και ο σοφρονισμό ή όποια διαδικασία επανένταξη να έχει πραγματικό νόημα και να μην μένει στα χαρτιά. Ένα παράδειγμα επαναρθωτική δικαιοσύνη στου ανήλικου, α πούμε, είναι ένα πιτσυρικά σπάει το τζάμι σχολείου μια πέτρα γιατί του μίλησε άσχημα μια μια καθηγήτρια, ένα καθηγητή. Αντί να πάει για φθορά δημόσια περιουσία, δεν θυμάμαι ακριβώ τι είναι, ή να πάει στα δικαστήρια, καλείται από ένα συμβούλιο 
κοινωνικών υπηρεσιών, νομικών του κράτου κτλ. Και του ανατίθεται, π.χ. να επανορθώσει αυτό το πράγμα, κάνοντα μια άλλη. Ακόμα και να τοποθετήσει ένα άλλο τζάμι, ενδεχομένω. Θέλω κάνοντα μια δουλειά στο σχολείο που θα αποκαταστήσει τη σχέση του παιδιού με το σχολείο. Υπάρχει για ανήλικου στον ποινικό κώδικα η ποινή τη κοινοτική εργασία τώρα. Που και πάλι εκεί έχει πρόβλημα στην εφαρμογή τη. Δηλαδή... Επειδή έτυχε να, να εργαστώ ναι. με παιδιά τα οποία ήταν σε πρόγραμμα, πλέον, σε πρόγραμμα ναι. επίοικο ναι. αστείο ναι. το πλαίσιο. Ναι. Όχι το πλαίσιο, η εφαρμογή του. Η εφαρμογή Γιατί του, και εδώ εφαρμογή. το πλαίσιο το έχουμε το νομοθετικό, ναι. αλλά ήταν μια κατάσταση. Ναι. Επαφιόταν στην καλή θέληση του, του ανθρώπου, του εργοδότη εμπροκειμένου, γιατί ήταν σαν εργοδοτική σχέση. Που αναλάμβανε να πάρει τα παιδιά στη δουλειά, να του δείξει τη δουλειά. Που είχαμε γνώρισε ανθρώπου που ασχολήθηκαν με την καρδιά του με αυτό το πράγμα, αλλά ήταν στην. Δεν υπάρχει εφαρμοστικό μηχανισμό. Ναι. Δεν υπάρχει. Ενώ είχα και εγώ και κυρίω δεν υπάρχει μηχανισμό αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ναι. Δηλαδή όλα γίνονται για, το, για να γίνουν χωρί να μα. Και για να φύγει από τη μέση υπόθεση. Ακριβώ. Ναι. Και χωρί μετά να. στο συγκεκριμένο πράγμα. Mm. Χωρί να. αφορά και το ρατσισμό, βέβαια. Χωρί να βλέπουμε αν πραγματικά αυτό το πράγμα άφησε κάποια παρακαταθήκη. Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη, ποια είναι τα συμπεράσματα, πώ το βελτιώνουμε και πώ προχωράμε. Τώρα, υπάρχουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα που καταγράφονται σε σχέση με τι συστημικέ προκλήσει του δικαστικού συστήματο. Με πρώτη και καλύτερη την καθυστέρηση. Απίστευτο πάντω. Σύπαση. Το γνωρίζεις πολύ καλύτερα mm. από μένα. Ε, Φοβερό. Εγώ αυτό που θα πω για την καθυστέρηση, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η δικιά, σου εμπειρία, η δικιά μου εμπειρία οχριά μπροστά στη δικιά σου, ε, έχω την εντύπωση, και, και η ερώτηση ναι. μου προς εσένα, ναι. έχω την εντύπωση ότι ε, μιλώντας και κάνοντας και την έρευνα και μιλώντας και με τους επαγγελματίες του και τους δικηγόρους και τους εκπροσώπους διαφόρων αρχών, ότι ας πούμε αν πας σε ένα δικαστήριο μια υπόθεση βασισμένη σε αντιρατιστική νομοθεσία mm-hmm. θα τη θεωρήσουν λίγο λόγια να το πω έτσι λίγο υπόθεση ναι. ε, δεν μιλάω για τη χλώρακα ή τη λεμεσό ναι, ναι, δεν μιλάω ναι. για υποθέσεις ναι. που όλοι μάθαμε τι έγινε λοιπόν, αλλά αν πας ας πούμε να επικαλεστείς ας πούμε μια οδηγία ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι αλήθεια αυτό. Θεω, θεωρείται κάπω λίγο ότι ασχολείσαι με λίγο πανεπιστημιακό ναι, θέμα. Και λοιπά, ναι, ναι. ναι. Οπότε, αν καθυστερούν τώρα υποθέσει mm-hmm. πολύ πιο σοβαρέ στα μάτια αυτών των ανθρώπων και ναι. των παραγόντων που τι βλέπουν ω θεωρητικέ, πώ δεν θα καθυστερήσουν mm. άλλε υποθέσει. Ναι. Αυτό συμβαίνει και σε περιπτώσει ρατσισμού. Σε περιπτώσει διάκριση, αλλά ακόμα και περιπτώσει άλλε, α πούμε, να σου πω για παράδειγμα το corporate bullying στο χώρο εργασία. Που στην Ευρώπη, ειδικά στην Αγγλία, είναι αναγνωρισμένο ω παράνομο και μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσει ω θεραπεία, χωρί απαραίτητα κάποιο να να χρειάζεται να παραιτηθεί από την την εργασία του. Και προστατεύεται και από αντίπεινα κτλ. Και και corporate bullying μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και δηλαδή μπορεί να μην είναι πράξη, να μην είναι λόγια. Μπορεί να είναι να βάζει στον άλλο να κάνει συγκεκριμένα κάτι, να του αλλάζει, ξέρω εγώ αυτό. Στην Κύπρο δεν αναγνωρίζεται αυτό το πράγμα στο εργατικό δίκαιο. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου φέρνω ένα παράδειγμα άλλων που. Δεν είναι τυχαίο είναι... ότι η ευρωπαϊκή, η μία από τις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες που μας mm. απασχόλησαν στα, στα πλαίσια του, του έργου ε, 
για την ισότητα περιέχει και αναφορές στο εργασιακό bullying ναι. στο corporate bullying mm-hmm. που ανέφερες ε, ναι. δε, δεν τυχαίο ότι συνδέει τα φαινόμενα ρατσισμού διακρίσεων με το, με το εργασιακό bullying ναι. ας πούμε ναι. ε, οπότε ένα ζήτημα είναι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης ε, μια δεύτερη, ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόνο λέει ε, πολύ λίγες υποθέσεις βασίστηκαν πάνω στο racial equality Directive. και μιλάμε από αυτές τις οποίες έχετε διαβάσει και δει από το Σάιλο και λοιπά και only one case recognized discrimination law κάτω από το, 58, από το νόμο 58.1 του 2004 Ακριβώς ε, Μιλάμε για εντάξει είναι εύγλωτη από μόνη της κατάσταση Επειδή εγώ έκανα και το μεταπτυχιακό μου πάνω στο ζήτημα της πάρα πολλά χρόνια τότε δεν ήμασταν καν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο θέμα της δυσμενούς διάκρισης, έχει εκατοντάδε υποθέσεις πάνω στο άρθρο 28 του συντάγματος που προστατεύει την ισότητα το Κυπριακό και βασίζονται όλες πάνω στη σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όντως, αποφάσεις πάνω στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ούτε εγώ έτυχε να διαβάσω κυπριακές. Όλε οι, οι αναφορέ του είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων και η νομολογία εκείνη. Τα λένε οι αριθμοί. Ναι. Ε, μία, μία απόφαση με βάση μία το, το, το νόμο 58. <laughs> μία απόφαση. Mm-hmm. Δηλαδή στη χώρα που λέγεται Κύπρος mm-hmm. με 21% ξένους με συγκεκριμένους κλάδους εργασιακούς όπου σπρώχνονται μαζικά μετανάστες mm-hmm. η Κύπρος δεν έχει θέμα mm-hmm. ρατσισμού και τα δικαστήριά της δεν έχουν ύλη να ασχοληθούν mm-hmm. με το ρατσισμό. Ε, τώρα το επόμενο είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη που και εκεί ήταν προβληματική η κατάσταση είναι προβληματική ε, θα αναφερθώ μόνο στο κομμάτι τη, όχι μόνο έτσι σαν ένα παράδειγμα mm-hmm. θα σου θυμίσω τι έγινε μετά τα, τις οργανωμένες επιθέσεις έτσι χαρακτηρίζονται πια από την αστυνομία δεν τις χαρακτηρίζω εγώ ε, στη Χλώρα και στη Λεμεσό ναι. ε, στη Λεμεσό συγκεκριμένα γιατί στη Χλώρα κάνει μια άλλη υπόθεση πόσοι άνθρωποι που είδαν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες ή καμένες έχουν, έχει ασχοληθεί μαζί τους Όποιος η δικαιοσύνη mm. από ό,τι γνωρίζω επειδή είχα μια, είχαμε μαζί με την Άσια Δεχατζηγεωργία από το Γιούκλαν προχτές συναντηθήκαμε κάναμε μια εκπαίδευση αστυνομικού με βάση mm-hmm. το Κλείνοντα το, το πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Mm, ε, η ίδια η αστυνομία μα κάλεσε και προ τιμή τη. Έχει ένα άλλο κεφάλαιο. Ε, η Κύπρο έχει τη, τη, Η Κυπριακή αστυνομία έχει την τύχη να έχει ανθρώπου οι οποίοι έχουν και υπόβαθρο εκτό των αστυνομικών σπουδών, να το πω έτσι. Ναι, έχει νομικού. Κοινωνιολόγου κλπ. Ε, όχι ότι όσοι δεν έχουν τέτοιε σπουδέ mm. είναι υποδέστεροι, αλλά εννοώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Τους απασχολεί ε, να διοχετεύσουν τις κοινωνικές επιστήμες μέσα στο, στο αστυνομικό έργο. Mm-hmm. Ε, μία από αυτούς θέλω να την αναφέρω είναι ένα τάση Αντωνίου που mm-hmm. εργάζεται στο τμήμα Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αστυνομίας, η οποία είναι ακίνητη και μας πήρε πρωτοβουλία, επικοινώνησε με το αρχηγείο και μας κάλεσαν. Ε, οπότε θέλω να πω σχέση με, με, με αυτό το κομμάτι ότι και ας μην πάμε σε, σε τόσο πρωτοφανή ας πούμε γεγονότα όπως τα, τα απογκρόμ mm-hmm. 
στη χώρα και στη Λεμεσό. Ένα άνθρωπο, ένα τηλεβερά. Ναι. Ένα άνθρωπο από το Πακιστάν. Ναι. Ο οποίο εδώ από κάτω τώρα θα μα φέρει του καπνέδε ναι. μα ή το σαντουίτ μα. Το χτυπάει ένα αυτοκίνητο εδώ απ' έξω. Πόσο εύκολα θα απευθυνθεί σε δικηγόρο. Και δεν λέω μόνο οικονομικά. Α μπούμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα και δεν λέω επίση ανθρωπιστικά. Εγώ το λέω κοινωνιολογικά. Α μπούμε στη θέση ενό ανθρώπου, ο οποίο κάνει αυτή τη δουλειά και το χτυπάει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ούτε η ζημιά στο όχημά του, ούτε τον τραυμά τη βαριά. Ωστόσο, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Πρέπει να κάνει μια ολόκληρη διαδικασία να πάει να τον δουν γιατροί, να διαπιστώσουν οι γιατροί το τραύμα, να πάει στην αστυνομία. Θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Θεωρητικά ναι, πρακτικά. Το σύστημά μα, η θεσμική κουλτούρα, η θεσμική αίσθηση, πόσο ενθαρρυντική είναι σε έναν άνθρωπο όπω αυτόν που προανέφερα. Θεωρώ ότι είναι μηδενικά ενθαρρυντική. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, ωραία, ακόμα και αν βρει έναν προμπόνο δικηγόρο. Α πούμε, δωρεάν. Όλη η άλλη διαδικασία είναι αποθαρρυντική. Του λέει μην το κάνει γιατί θα μπλέξει χειρότερα. Νομίζω ότι εκεί είναι η καρδιά του προβλήματο. Α πούμε, δικηγόρο θα βρει. Ναι, ναι, ναι. Έτυχε ενώ και εγώ είχα περιπτώσει από την Τίλιβερ. Υπάρχουν και οργανώσει που έχουν και δικηγόρου που έχουν. Ναι. Απλά το σύστημα ω έχει. Δεν είναι, πώς να σου πω, είναι τοξικό, είναι, δεν, δεν, δεν αποθεί αυτούς τους ανθρώπους από, τα, από το να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι κυπριακό φαινόμενο. Δεν είναι. Έτσι, δεν είναι, είναι πανευρωπαϊκό είναι, φαινόμενο. Είναι πανευρωπαϊκό. Ναι. Ε, γιατί είναι τόσο μαζικές οι, οι ροές, έτσι, είναι, είναι ένα γεγονός αυτό ε, και επειδή, ξανά, επειδή ιστορικά πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα χωρίς να δικαιώνουμε ή να δικαιολογούμε καταστάσεις ωστόσο ένας άνθρωπος ο οποίος για να, για να βάλουμε λίγο το, το, το δάχτυλο επί τον τύπο τον νέο και να μην μιλάμε άλλο ένα έτσι μια ιστορία επειδή έχει φράσει χωρίς τον ελεφαντό στο δωμάτιο ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται την απέλαση mm-hmm. δεν θα πάει να τα βάλει με το κράτος δεν θα πάει ναι ε, και όταν υπάρχει αυτό το φόβητρο, mm. αυτή η καυκή πια δια, ε, ε, κατάσταση mm. ε, στην οποία βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα πανευρωπαϊκά και δει τι χώρε που πλήττονται κυρίω από το μεταναστευτικό, όπω η Κύπρο, πλήττονται λάθο λέξει, επηρεάζονται. Ε, ναι, θεωρώ ότι αυτή η ταξικότητα που ανέφερε προηγουμένω mm. είναι μια, 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 mm. ένα βασικό θέμα. Ναι. Mm. Mm. Και ε, εξού και είναι και ένας από τους λόγους που όπως λέει η έρευνα δεν υπάρχουν υποθέσεις πάνω στο Victims Right Directive. Ναι. Δε, η, δεν εντοπίσατε αποφάσει. Όχι, εκεί, εκεί δεν, υπήρχε, δεν ναι, υπάρχει καμία στιγμή. Το έχει πει κοινάσει αυτός. Δεν υπάρχει καμία. Μιλάμε ναι. για την οδηγία ε, που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών mm-hmm. που έχει εισαχθεί και στην ναι. Κυπριακή Ένωμη Σφαίρα. Ε, όταν το προανέφερα σε. Αν θυμάμαι, σε αστυνομικού ήταν όταν κάναμε την έρευνα. Οι περισσότεροι μου είπαν. Δεν ήξεραν ότι υπάρχει. Τι είναι αυτό, είναι να του προστατεύουμε. Ναι. ναι ε, ότι θα έρθει να καταγγείλει κάποιο και θα του πούμε φύγει. Όχι, δεν του λέμε φύγει. Του λέμε κάθισε. Ε, οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα. Ναι. Έτσι, γιατί. Για να μην πω και σε άλλου κλάδου που το αναφέραμε, δεν θα ήθελα εδώ να το αναφέρουμε. Γιατί εκεί θα ήταν απόλυτα ντροπιαστικό. Ναι. Αλλά μιλάμε για, για παντελή άγνοια μιας κορυφαίας στιγμής του ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να πω. Ε, μια οδηγία η οποία έρχεται και τέμνει οριζοντίως 
τα δικαιώματα του, του καταγγέλλοντος ε, και θέτει οριζόντια δικαιώματα προστασίας του ανθρώπου ο οποίος πάει στις αρχές mm-hmm. εκτός, των, εκτός της ποινικής δικονομίας εκτός του, 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 της, των διαδικασιών ανάκρισης και τα λοιπά κομμάτι, δηλαδή ναι. έρχεται ένα, ένα ευρωπαϊκό κείμενο ευρωπαϊκό και λέει στα κράτη δεν ξέρω τι κάνετε με την νομοθεσία σας εγώ βάζω ως κόκκινη γραμμή και ελάχιστη προστασία των, δι- των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του ανθρώπου που έχει υποστεί εγκληματική ενέργεια αυτό, mm-hmm. ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε mm-hmm. πράγματα ε, τα οποία επίσης για να είμαστε δίκαιοι χωρίς να το ξέρει θα πω, η Κύπρος κάποια τα εφαρμόζει δηλαδή αναφέρει μέσα η... <laughs> ναι, αλλά δεν επικαλείται την, την <laughs> οδηγία <laughs> ε, τα κάνει γιατί μηχανιστικά <laughs> Η... Ναι, ή γιατί καλώς, καλώς ναι. κάποιοι σκεφτήκαν ότι πρέπει να μπει ξέρω, ναι. στον νόμο το θέμα της, της διερμηνίας ή της μετάφρασης ναι. του κειμένου και τα λοιπά που αναφέρεται π.χ. στην οδηγία αλλά ε, ναι, δεν αναφέρεται κανείς σε αυτή την οδηγία mm-hmm. και θα μου πει κάποιος okay, γιατί πρέπει να αναφέρεται στον καλά. γιατί αυτή η οδηγία είναι ένα, 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 ένα κείμενο συμπίκνωση και αναφοράς Ανέφερε πριν κάτι το οποίο οι μη νομικοί ενδεχομένως να μην καταλάβουν mm. την πρώτη πρώτη ναι. εξήγηση και εσύ καλύτερα ναι. από μένα τα προδικαστικά ερωτήματα των κυπριακών δικαστηρίων ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Εκεί λέει που σταματάει τη δίκη να τη το πούμε έτσι. Η δίκη για να πάρει η ερμηνεία. Ακριβώ. Ναι. Σταματήστε, γιατί αυτό δεν ξέρουμε ναι. τι λέει η Ευρώπη γι' αυτό. Πάμε να ρωτήσουμε το δικαστήριο και μόλι μα απαντήσει, συνεχίζουμε τη δίκη. Ναι. Αυτό, αυτή η οδηγία, όπω και όλε οι οδηγίε, αλλά μιλάμε τώρα για την καρδιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Α σκεφτούμε μια κυπριακή νομοθεσία. Η οποία δεν ξέρει. Οκ, okay, δεν ξέρει. Αλλά αναγνωρίζει ο δικαστή ότι δεν ξέρει και τη στιγμή που δεν ξέρει, λέει: Πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δω πώ το ερμηνεύει αυτό. Mm-hmm. Και να δω αν, φίλε, εσένα που έχω μπροστά μου, σε προστατεύει καλύτερα η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Mm-hmm. Έχει απόλυτα πρακτική εφαρμογή αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλά ότι να, να, να επικαλούμε το Ευρωπαϊκό ναι. Δίκαιο. Ναι. ναι, σωστό. Καλό σημείο τούτο. Γενικά δεν υπάρχει κουλτούρα παραπομπή ε, νομικό σημείο. Και σε εργατικά θέματα, εργασιακού δικαίου, ασφαλιστικού κλπ. Μίλα μου λίγο για την Επίτροπο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε είδα από την έκθεση, διέγνωσα ότι δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση, αν και λέει γίνονται προσπάθειες... Να πούμε ότι είναι και η Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επίτροπο Διοικήσεω. Και είναι ένα από του πρώτου νόμου που αφορούσαν στην ισότητα. Λέει ο νόμο περί ισότητα, όπω περιέργω αναφέρεται. Ο νόμο για την Επίτροπο είναι ο νόμο περί ισότητα. Αντί να υπάρξει νόμο συγκεκριμένα. Και είναι ένα περίεργο νόμο που έχει και ουσιαστικό δίκαιο και διαδικαστικό δίκαιο σε σχέση με τι αρμοδιότητε. Και δεν έκανε παρέμβαση η Επίτροπο για κάποια ζητήματα. Ναι. Γενικά όμως δεν είναι τόσες πολλές. Ναι, ε, εγώ θα μείνω σε αυτά που ναι, αναφέρει η έκθεση, η ε, πέρα από τις δικές μου εκτιμήσεις, γιατί εκεί καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις των επαγγελματιών, mm-hmm. των φορέων του δικαίου ε, ευρύτερα. Ε, εγώ θα έλεγα ότι όχι μόνο η την Επίτροπο Διοικήσεως, όλοι οι επίτροποι, στην πλειοψηφία τους οι επίτροποι, mm-hmm. οι ανεξάρτητες αρχές στην ναι. Κύπρο, επίσης έχουν ένα... Θέμα. Mm. Ε, ακόμα και σε χώρες με τεράστια θεσμικά προβλήματα και τεράστιες θεσμικές υστερήσεις όπως η Ελλάδα οι ανεξάρτητες αρχές αυτή τη στιγμή δίνουν μια μάχη ε, με το ζήτημα με τις παρακολουθήσεις μες στην Ελλάδα. Mm. Η αρχή προστασίας του, του απορρίτου mm-hmm. ε, 
ο άνθρωπο που ηγείται πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο. Ε, ο συνήγορο του πολίτη είναι μία από τι πιο μάχημε αρχέ που έχει η χώρα απέναντι σε πάρα πολλέ υποθέσει ναι. ε, αδικία εκ μέρου του κράτου. Στην Κύπρο βλέπω ότι ακόμα ότι είναι κάτι σαν ημιαυτόνομα υπουργεία. Παρακλάδι τη κυβέρνηση. Η ανεξαρτησία δεν, είναι, δεν έχει το βάθο. Και δεν είναι εμπεδωμένη στη συνείδηση του κόσμου, αν θέλει. Μπορεί αυτό. και να το έχει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά ο κόσμο θεωρεί Κυ, ότι δεν Κυρίω αυτό. Και εγώ θα πω ότι. Εμένα, στι Αβαγγέλε μιλάω τώρα, mm. με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ένα. Ο, ένα εργαλείο, ένα όπλο της, ε, της δημοκρατίας με ενδιαφέρει περισσότερο πόσο ο λαός, οι κοινωνικές ομάδες θες, η οργανωμένη κοινωνία θες σπέβδει να το αξιοποιήσει παρά ποιος το διορίζει. Ναι. Γιατί αν η κοινωνία πει ότι εγώ την Επίτροπο της Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή την Επίτροπο του Παιδιού ή οποιοδήποτε άλλη Επίτροπο τη θεωρώ σύμμαχό μου για, τα, για, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε θα αρχίσει και η πίεση προς την κυβέρνηση που διορίζει και τον πρόεδρο που διορίζει mm. την Επίτροπο. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κουλτούρα, mm. δεν υπάρχουν αξιώσεις από την mm. κοινωνία προς την, προς mm. την Επίτροπο στην Κύπρο. Μια άλλη αδυναμία που σημειώνεται εδώ είναι η, η απουσία εξουσίας στην Επίτροπο ή σε υπαλλήλους της Επιτρόπου να εκπροσωπούν θύματα στο δικαστήριο. Ναι, αυτό... αυτό είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. πρακτικά. Ε, ναι, είναι αρ, αρκετά περίπλοκο ζήτημα, το οποίο επίσης δεν, δεν έχει επιληθεί. Mm-hmm. Ε, και το οποίο, ναι, αν, αν, καταρχάς θα υπήρχαν πολύ περισσότερες αποφάσεις ή υποθέσεις που θα είχαν αχθεί ενώπιον δικαστήριο με βάση το ευρύτερο αντιρατιστικό πλαίσιο, εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ναι, όντω. Ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα νομοθεσίας, mm-hmm. αν κάποια κυβέρνηση ποτέ αποφασίσει ότι θέλει να το νομοθετήσει. Και μιας και ανέφερες και πριν την αστυνομία, ο ρόλος της αστυνομίας, ε, τα συμπεράσματα για την αστυνομία, τι είναι. Ε, πέρα από όσα αναφέρουμε και στην, και στην έκθεση, θεωρώ ότι ε, βλέποντας και αστυνομίε άλλων κρατών με τις οποίες έχω συνεργαστεί ή έχω εκπαιδεύσει και εγώ προσωπικά ε, βλέπω ότι έχουμε μια, ένα σώμα με, 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 με πολλά επίπεδα συνδυτοποίησης ναι. δεν έχουμε ένα ομοιογένεια στην ο... αντίληψη ναι, το οποίο εγώ το θεωρώ θετικό mm. με την έννοια ότι είναι σπάνιο να έχει ένα σώμα ασφαλείας ναι. στο οποίο ε, να υπάρχουν α πούμε το, το παράδειγμα τη εκπαίδευση που κάναμε στου αστυνομικού τη προάλλε και παλιότερα που έχω κάνει για άλλα, για άλλα mm. θέματα, ε, το να εκφράζονται απόψει, α πούμε, σε μια, mm. ακόμα και σε μια εκπαίδευση. Δηλαδή να νιώθει την ασφάλεια ένα αστυνομικό να πει την άποψή του, που ενδεχομένω δεν απηχεί την επίσημη θέση ας πούμε, του σώματό του. Ε, ξέρεις, για μένα είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Έχει, έχει, νομίζω ότι έχει ιστορικές, ε, ιστορικούς λόγους mm. ε, η, αυτή η δημορφία της αστυνομίας αλλά κυρίως είναι ότι σε ένα κράτος 800.000 ανθρώπων mm. ε, δεν έχει την πολυτέλεια ακόμα και η χειρότερη κυβέρνηση να είσαι η πιο 
Δεν μιλάω για την Κύπρο, μιλάω mm-hmm. στο ιδιωτικό mm-hmm. παράδειγμα. Mm-hmm. Ακόμα και πιο συντηρητική ή ακόμα και από πιο απολυταρχική να είσαι, όταν έχει 800.000 ανθρώπου, mm-hmm. δεν θα βρει ε, 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 του πιο φανατισμένου mm-hmm. ανθρώπου. Mm-hmm. Έχει ανάγκη από αστυνομικού. Mm-hmm. Θα πάρει τον, όπω λέω πάντα στου φίλου μου, τον μπάμπο, τον γείτονα, <laughs> τον γιορκή από απέναντι που θέλει να δουλέψει στην αστυνομία. Mm-hmm. Ε, αυτό το πράγμα. Ε, δίνει στην Κυπριακή Αστυνομία έχω μια αίσθηση, αυτό το λέω γενικότερα πέρα από το, από το ναι. θέμα του ντερατισμού ε, δίνει, έχει δυνατότητες δίνει δυνατότητες παρέμβασης ναι. Να σου πω εσύ με την απόσταση εντό εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών του, του ξένου πάλι πως βλέπεις την Κυπριακή κοινωνία είμαστε ρατσιστές εμείς οι Κυπροί ε, Θεωρώ ότι συμβαίνει ό,τι συμβαίνει σε κάθε κλειστή κοινωνία. Mm. Δεν θεωρώ ότι είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο mm. έντονο το φαινόμενο. Mm. Αν πας στη... Πάλι λίγο, λίγο ενδεχομένως αδόκιμη mm. σύγκριση, αλλά με, με mm. συγκριτικά πρέπει να πάμε για να δούμε. Αν πας στην Κρήτη ας πούμε. Mm. Ένα μεγάλο νησί mm. που, θα μπορούσε, που έχει κοντά του πληθυσμό mm. του Κύπρου και θα μπορούσε να ήταν... Να συγκριθεί ας πούμε. Ναι. Ναι. Κάποτε ήταν επίση ναι. αυτόνομο, ναι. αυτόνομο πολιτή ας πούμε. Ε, το, το είναι το ίδιο πράγμα ακριβώ. Mm. Την Κρήτη συγκρίνω πάντα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, τα κοινωνικά, mm-hmm. με την Κύπρο πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη μου πατρίδα ναι. πολιτισμικά έτσι, και μουσικά και ναι, αυτά ναι. κλπ. Έχω περάσει πάρα πολύ καιρό εκεί. Ε, ένα νησί, ένα περίβρεχτο μέρο, ναι. ε, με πληθυσμό με πολύ συγκεκριμένα και ομοιογενή χαρακτηριστικά, πια μετά το 1974. Ε, το οποίο καλείται να ανταπεξέλθει σε κοσμογονικές αλλαγές βλέπε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπε προσφυγική κρίση βλέπε γεωπολιτικές περιφερειακές αναταραχές ε, και βάλε και τον παράγοντα μέσα μιας μακραίων συσκευτικής mm-hmm. ταυτότητας ε, δεν, είναι κάτι, δεν, δεν μου φαίνεται κάτι ξεχωριστό κοίταξε σου είπα πριν, κράτα σε παρένθεση για τη συζήτησή μα για μετά ότι βρέθηκα εδώ σαν στρατιώτη, ελληνικάριο ναι. και σαν Έλληνα εργαζόμενο. Ναι. Ε, σαν ελληνικάριο ένιωσα τη διάκριση του. Εντάξει, μου ωραία, φαντάζομαι ότι θα φύγει. Ναι. Πάρα πολύ έντονα. Ναι. Ε, mm-hmm. Ευτυχώ δεν το πίστεψε η γυναίκα μου την ναι. οποία γνώρισα τότε και ναι. με την οποία βρίσκομαι. Κύπρια, φαντάζομαι. Ναι, Κύπρια, ναι, ναι. Ναι. Από πού είναι. Ε, έχει γεννηθεί στη Λευκοσία, mm. αλλά οι γονεί τη είναι ο πατέρα τη από τη Λάπηθο και η μητέρα mm. τη από το αργάκι τη Μόρφη. Mm. Mm. Πρόσφυγε. Δηλαδή. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, οπότε εκείνη την περίοδο θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό. Και μετά ω εργαζόμενο, επειδή ήρθα, σε, ήρθα το, το, μετά το καλοκαίρι του 2015, μετά το δημοψήφισμα στην Ελλάδα κτλ. Ε, όχι τόσο από του εργοδότε μου, ή, ή καθόλου από του εργοδότε μου για να είμαι ακριβή, αλλά. Από συνεντεύξει που έκανα, ξέρω εγώ, ή γενικά η αίσθηση που είχα ξέρει σε αυτό το. Το, το, το feeling. Ναι, το, ναι, που δεν χρειάζεται ναι. να σου το πει ο άλλο. Ναι. Ήταν ότι. Α, μα ήρθατε φτωχοί τώρα, ε. Ναι. ναι. Πριν μα κάνατε τα κοκόρια mm. και τώρα μα ήρθατε φτωχοί. Ναι. Ε, αυτό το, 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 το αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Επίση, αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα και με διακόπτησε, γιατί ναι, εγώ όμω ναι. αυτά είμαι τώρα. Ναι. Με παίρνει το ποτάμι. Ε, και, ε, πολύ πρόσφατα έτσι ένιωσα και σαν πατέρας πια. Mm-hmm. Ε, 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 έγινα δέκτης ε, ρατσιστικών σχολείων στο δρόμο 
Ναι, όταν διαμαρτυρήθηκα ήμουν με ένα. Καλά, δεν το λέω για Έτσι, βιωματικό το. Βιωματική ιστοριούλα την καταθέτω. Ήμουνα Κυριακή με το γιο μου που ήταν ακόμα πολύ μικρό, κάποιων μηνών, και κάναμε βόλτα στη γειτονιά. Και έρχεται ένα κύριο και παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά μα και γρήγορα με ταχύτητα μα έκλεισε το δρόμο πάνω στο πεζοδρόμιο. Ήμουνα ήρεμο και του είπα: Κυριακή, κύριε, δεν βλέπετε αυτό Με ακούει που μιλάω με την ελαδίτικη προφορά. Και μου λέει ε, να πα από τον δρόμο. Του λέω γιατί να πάω από τον δρόμο. Του λέω έχετε εγγόνια. Μου λέει τι σημαίνει εσένα να έχω εγγόνια, ξέρω. Ναι. Του λέω άμα έχετε εγγόνια, βγάλετε εσεί στον δρόμο, α πούμε. Εγώ δεν ναι. θέλω. Και αρχίζει ένα οριμαγδό, ο καλαμάρι που χαλάσε το νησί μα, τα λοιπά. Ένα, μια παράνοια, βέβαια. Κυρι... Ναι, οχ... ε, ναι, ωστόσο, το, ε, ε, αυτό στο, στο οδικό κομμάτι που μετά την πανδημία ναι. έχει αγριέψει, το έχω ξανακούσει ναι. σε πιο light μου <laughs> Οπότε για να κλείσουμε ναι. το κομμάτι συνέδριο, τα, τα γενικές παρατηρήσεις, δηλαδή η γενική εντύπωση από όλη αυτή την προσπάθεια και αυτή την έρευνα, ποια είναι. Να πούμε σχετικά με το συνέδριο ότι το συνέδριο ήταν η κατάληξη ενός μιας δίχρονης ναι. πορείας mm-hmm. και ενός ταξιδιού μέσα στο project, το οποίο ξεκίνησε από το ερευνητικό κομμάτι που mm-hmm. αναλύσαμε εκτενώς προηγουμένως. Συνεχίστηκε με τη δημιουργία ενός Πρέπει να πω πάρα πολύ καινοτούμε εκπαιδευτικού πακέτου αφενός για επαγγελματίες του δικαίου και από την άλλη για επαγγελματίες πρώτης γραμμής όπως προανέφερα, αστυνομικού σχημερικού δουλειούς κλπ. Είναι από τα πολύ compact έτσι, εκπαιδευτικά εργαλεία mm-hmm. στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή mm-hmm. το οποίο έχει μεταμορφωθεί επίσης σε online πλατφόρμα μάθησης. Mm-hmm. Preserver.eu για τους ναι. ακροατές μας Θα κάνεις login αγραφτής Με πάρα πολύ απλό ναι. τρόπο ναι. Απλά μιλάμε για το state of the art ναι. Ε, μαθησιακό έτσι, περιεχόμενο mm-hmm. σε σχέση με το τι συμβαίνει με τις βασικές ευρωπαϊκές οδηγίες για τον αντιρατισμό mm-hmm. και κλείσαμε το, το έργο αυτό ε, με ένα μεγάλο συνέδριο εδώ στην Κύπρο mm-hmm. που συμμετείχε mm-hmm. εσύ mm-hmm. με τέσσερα θεματικά πάνελ σε ρατισμός και πολιτική όπου είχαμε τρεις βουλευτές ρατισμός και μίντια όπου μας έκανε στη, την τιμή να έρθει και να γνωριστούμε Ρατσισμό και Ευρώπη, όπου συμμετείχαν οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι εταίροι που είχαν έρθει στην Κύπρο, mm. και Ρατσισμό και Πολιτισμό, όπου συμμετείχαν mm-hmm. άνθρωποι του, του πολιτισμού yeah. από, την, mm-hmm. από την Κύπρο. Ε, το βασικό. Κοίταξε, σε τέτοιε διαδικασίε, πέρα από το να καταγραφούν κάποιε απόψει και συμπεράσματα, α πούμε, yeah. νομίζω ότι έχει σημασία το να, να βρεθούν άνθρωποι και να συζητήσουν μαζί. Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Αυτό. Ε, ειδικά μετά και να ακουστούν από... απόψεις, γνώμες, βιώματα Ακριβώς και θα έλεγα mm. Επειδή ήταν η πρώτη εξ όσων γνωρίζω Ελπίζω mm. να μην αδικό κανέναν Πρωτοβουλία επιστημονικού Ας πούμε περιεχομένου mm-hmm. Μετά το καλοκαίρι Και συγκεκριμένα τις οργανωμένες ρατσιστικές υποθέσεις mm. Που για την Κύπρο είναι ένα πρωτοφανές γεγονός Και κοινωνικό και νομικό mm-hmm. ε, Θεωρώ ότι μετά από ένα, τέτοι, από ένα τέτοιο καλοκαίρι Ήταν πάρα πολύ σοβαρό να βρεθούν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι ναι. Ε, είχαμε τη χαρά να έχουμε πολύ κόσμο ε, να συζητήσουν ακριβώς αυτό που είπες και να ξέρεις, την Κύπρο τη λατρεύω mm-hmm. απεχτάνομαι μια φράση και, μια, και ένα κομμάτι της κουλτούρας της yeah. το κρύψε να περάσουμε, να περάσουμε. ένα άνθρωπο που σηκώνει το χέρι του να μιλήσει για το ρατσισμό στην Κύπρο mm-hmm. είναι πρωτοποριακό mm-hmm. και σε αυτό το συνέδριο το πετύχαμε mm-hmm. άνθρωποι που ζουν και εργάζονται mm-hmm. εδώ mm-hmm. να σηκώσουν το χέρι τους και να μιλήσουν ανοιχτά Χωρί φόβο και χωρί να, να νιώθουν yeah. το άγχο ότι, ότι υπάρχει κάποιο φόβητρο ή κάποια απειλή. Και πολύ ωραίε παρεμβάσει και βλέπει από τι παρεμβάσει το επίπεδο που υπάρχει. Πόσο ευαισθητοποιημένο είναι ο κόσμο, 
πόσο ψαγμένος είναι, πόσο καταλαβαίνει τα ζητήματα. Ακριβώς. Ε, βρίσκεις ανθρώπους ναι. και στην Κύπρο αυτό μου κάνει πολύ, πολύ ωραία διαπιστώσεις. Ναι. Όταν στην Κύπρο σε τέτοιου είδου εκδηλώσει. Καταρχά, γνωρίζει ανθρώπου που δεν του ήξερε mm. και λε: Του ξέρω, εντάξει, mm. πώ είμαστε. Mm. Κι όμω, mm. έχει, έχει, πο, έχει πολλού ανθρώπου, ε, Κύπρο καταρτισμένου, οι mm. οποίοι δεν, δεν είναι γνωστοί γιατί δεν του έχει δοθεί το βήμα, είτε και οι ίδιοι δεν το. Αλλά σε τέτοιε διαδικασίε ξεπετάγονται και είναι όντω εντυπωσιακό αυτό το mm. πράγμα. Ναι. Ρωτάει η Κατερίνα εδώ, λέει ε, σωστά όσα λέει ο Βαγγέλη για του Κύπριου Ρωμά, το 21 αναφέρεται σε υπηκός τρίτον χρόνο. Ναι, ναι Κατερίνα, αυτό αυτό εννοούμε. Έχει σημασία, εννοεί ότι δεν αναφέρεται σε Ευρωπαίους καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Ναι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε Ευρωπαίους. Ο ο Γιώργος εδώ λέει υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στον νομικό ρατσισμό των θεσμών και στον αθόρμητο εντός εισαγωγικό ρατσισμό των μαζών και δεν είναι μόνο αύρα το τι επακολουθεί. Παιχνίδια ανάμεσα στον νομικό ρατσισμό των θεσμών. Ενδεχομένω εννοεί ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Είναι ο συστημικό ρατσισμό, οι συστημικέ διακρίσει όπω λέγονται, που έχουν να κάνουν με το νομικό πλαίσιο φυσικά και προφανώ τροφοδοτούν και την κοινωνική βάση. Εδώ ένα φίλο λέει: Μόνο στην Κύπρο παίζουν την μπορούν. Ξέρει τι είναι η μπορούν. Ναι, ναι. Μου την έχουν παίξει πολλέ φορέ. Στον πεζό να κατεβεί στον δρόμο γιατί οδηγούν πάνω στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, και στην Αθήνα το βλέπει αυτό. Καλά, εκεί μιλάμε για άλλη κατάσταση. Εκεί μιλάμε εντάξει, για ζούγκλα. Εδώ το... υπάρχει άλλη πρωτοβουλία τώρα, άλλη έρευνα εν εξέλιξη στο CSI. Είμαστε ένα οργανισμό που αυτή τη στιγμή τρέχει πάνω από 100, γύρω στα 150 projects. projects Αλήθεια. Των οποίων mm. τα περισσότερα είναι κοινωνικού περιεχομένου. Είτε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε είναι τοπικά, είτε κυβερνητικά. Οπότε παράγεται μαζικά και ερευνητικό έργο και κομμάτι εκπαίδευση στο πεδίο με επαγγελματίε όλων των των κατηγοριών. Το έργο αυτό κλείνει. Ωστόσο, επειδή είμαστε ένα οργανισμό που πιστεύει στην πράξη, στη βιωσιμότητα και στην αξιοποίηση πόρων οι οποίοι δόθηκαν από τις τσέπες ολωνών μας εμείς είμαστε mm. η Ευρώπη που χρηματοδοτεί mm. τα, τα έργα mm-hmm. ε, επενδύουμε προγράμματα επιτυχή όπως το Preserver εν προκειμένου σε επόμενα proposals, σε mm-hmm. επόμενες ιδέες, mm-hmm. σε επόμενες κοινοπραξίες ε, είμαστε στη διαδικασία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα να δούμε ε, την, την εξέλιξή του ενδεχομένω σε, σε κάτι σε, σε μια δεύτερη φάση πιο, που θα, θα γενικευτούν οι εκπαιδεύσει ώστε να πιάσουμε ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες επαγγελματιών πάνω κάτω στο ίδιο κομμάτι του εκπαιδευτικού πλαισίου αλλά έχω τη χαρά να, να έχω συναδέλφους πάνω από... είμαστε πολλοί κόσμοι για τέτοιο οργανισμό είμαστε γύρω στα 50 άτομα εκ των οποίων οι 40 είναι σαν και εμένα 50 άτομα, ναι, ναι, project full-time. managers ναι, ναι, ναι. full time Project Manager είναι διαφορετικές εξειδικεύσεις οι οποίοι ασχολούνται με διάφορα έργα που στην τελική καταλήγουν να είναι κοινωνικού περιεχομένου. Δεν το ξέρω ότι είσαστε έτσι μεγάλος οργανισμός. Ναι, είμαστε, ναι. Ε, πριν από τέσσερα χρόνια που πήγα ήμασταν πολύ πολύ λιγότεροι κοντά στα δεκάτομα, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι μεγαλώσαμε πάρα πολύ μέσα, mm. στη, μέσα, στη, μέσα στην πανδημική Πανδημία. κρίση ναι. ε, και δεν το, το λέω ότι δεν είναι τυχαίο γιατί ε, πήραμε πρωτοβουλίες εκείνη την περίοδο 
ε, όπως το, το CSI Web TV, μια διαδικτυακή τηλεόραση που φτιάξαμε from scratch, mm-hmm. από την οποία ουσιαστικά παίρναμε τα, τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά ευρήματα από τα έργα μας και τα, τα, <laughs> τα δίνουμε στο λαό. Okay. Ε, δηλαδή κάναμε, θυμάμαι, εκπομπές για την ψυχική υγεία, mm. από τις πρώτες που γίνανε. Mm. Κάναμε εκπομπές για τον πολιτισμό μέσα στην πανδημία Before it was cool. Μπορώ να πω ότι προβλέψαμε ολόκληρε μεγάλα κομμάτια από αυτά που επηρέασε η πανδημία, όχι μόνο με θεωρητικό τρόπο. Δηλαδή, ήμασταν μία από τι πρώτε παρεμβάσει υπέρ υπέρ του εμβολιασμού. Για να προωθηθεί η κουλτούρα εμβολιασμού. Οπότε, μαζί με όλα τα έργα που είχαμε εκείνη την περίοδο και αυξήθηκαν. Θεωρώ ότι αποκτήσαμε και μια αξιοπιστία. Ναι. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα σχολείων αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, με πάνω από δεν θυμάμαι, 400 τέλο πάντων. Ε, την άλλη εβδομάδα θα βρεθώ σε σχολείο, σε γυμνάσιο τη Λευκοσία, όπου θα εκπαιδεύσω εκπαιδευτικού στο θέμα τη σχέση του με του mm. μαθητέ του. Ναι. Ε, το ίδιο και άλλοι συναδελφοί μου θα βρεθούν σε πάρα πολλά σχολεία τη mm. Κύπρου. Οπότε θέλω να πω ότι. Ναι, ναι, είμαστε πια. Ναι, και θα έλεγα ότι για εταιρεία, γιατί την πυροδάγαμε στην ημέρα, μη κερδοσκοπικού, είναι πολύ μπροστά αυτό. Δηλαδή, αυτό συνηθίζει να το ακούσει από μη κερδοσκοπικού οργανισμού ή μη κρατικού κτλ. Ναι, γιατί θα τολμήσω να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα. Είναι μια εταιρεία που πιστεύει σε αυτό που κάνει. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, να μιλήσουμε έτσι για άλλα θέματα, διότι είσαι πολύ ενδιαφέρον τύπο. Αμοιβαία η σχόλιο. Παρακολουθά τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, φουλ. Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Είναι τα, ξέρεις, είναι, όπως άλλοι, είναι τα αθλητικά μου εμένα. Ναι. Είναι... Ε, σήμερα εκδοθήκε ένα ψήφισμα mm-hmm, από, το, από το Ευρωπαϊκό mm-hmm. Κοινοβούλιο για το κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα με αναφορά στην ιδιοκτησία των μέσων και την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων, τις παρακολουθήσεις ε, κλπ. Και επειδή έχει αρθρογραφήσει ε, για αυτά τα ζητήματα... Ε, περίμενες εσύ αυτή έχεις γράψει και κάπου ότι υπάρχει ένα αυταρχικό καθεστώς Μητσοτάκη όντως υπάρχει ή απλά ας πούμε είναι μια υπερβολή mm-hmm. στην... του λόγου ας πούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ κλείνω και ως CSI και μιλάω ως Βαγγέλης Βαγγέλη, ε, το, διαχω... το διαχωρίσουμε ε, η, η αυταρχικότητα των σύγχρονων ευρωπαϊκών δημοκρατιών ε, δεν έχει να κάνει δεν δε, δε, δε τη συγκρίνω με ένα δικτατορικό καθεστώς της δεκαετία του 60 ή του 70 okay. οι, οι σύγχρονες απολυταρχικές μεταδημοκρατίες του 41% που δίνει ένα εκλογικό σώμα σε μια κυβέρνηση mm-hmm. ε, είναι πολύ διαφορετικού τύπου ε, αυτό το αδιαφανές πλαίσιο το, της, Όχι αδιαφανές Μάλλον δεν θα έλεγα αδιαφανές Ξέρουμε ακριβώς ποιοι έχουν τα μιμία στην Ελλάδα mm-hmm. Όταν Για έναν από αυτούς 
υπάρχει εν εξελίξει έρευνα για ένα ορφανό πλοίο που μετέφερε τόνους ηρωίνης και κανένας δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Ναι, κανένας. Όταν έχεις έναν δημοσιογράφο εκτελεσμένο, τον Γκραϊβάζ, ε, όταν έχεις δημοσιογράφο που έχει εκτελεστεί και η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει, όταν έχεις μια κατάσταση όπου σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα θα πω εγώ στην ιστορία της Ελλάδας που είναι η τραγωδία, τραγωδία το έγκλημα των Δεμπών η πρώτη έγνοια μιας κυβέρνησης είναι να πάει να μπαζώσει τον τόπο του δυστυχήματος και να αλλοιώσει το αποδεικτικό υλικό Όντως έτσι έγινε Έγινε βεβαίως και έγινε Χτες άνοιξε υπάρχει εξεταστική επιτροπή αλλά παράλληλα τρέχουν οι ποινικές έρευνες γιατί Τρέχουν οι ποινικέ έρευνε και ε, άνοιξε υπόθεση στον Ισαγγελέα για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλία, τον κύριο Αγοραστό, mm-hmm. ω έναν από του υπευθύνου του μπαζώματο. Πήγαν και βάλαν τσιμέντο στο σημείο που συγκρούστηκαν τα τρένα. Ναι. Αν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα, το πρώτο που κάνουν οι ασφαλιστέ, ναι. ούτε καν η αστυνομία, είναι να πούνε μην κουνιέστε. Μην κουνιέστε ναι. Στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα τη Ελλάδα, πήγαν και έριξαν τσιμέντο. Πάνω στο αυτό. Για να αφήσω, όχι δεν αφήνω στην άκρη, αλλά βάζω παράλληλα τις δολοφονίες των νεαρών Ρωμά κατά εξακολούθηση με εκτελέσεις εν ψυχρό από μια αστυνομία η οποία πλέον θεσμικά είναι αχαλήνοτη. Mm. Από... Ή ο Χρυσοχοίδης τώρα, όμως φτιάξει. Είναι η έκτη έβδομη φορά που αναλαμβάνει <laughs> το <laughs> πέμπτη, ναι. <laughs> ε, ε, εντάξει, ε, το, αυτά... ναι, εδώ όμω γράφει ότι το σύστημα Μητσοτάκη σε ένα άρθρο σου είναι ένα σύστημα διαφθορά θεσμική εκτροπή και συναντιαλλαγών με τον υπόκοσμο. Mm. Μοίρασε δισεκατομμύρια σε μετέρου, παρακολουθεί παράνομα όλο το πολιτικό και πολιτιακό σύστημα και αφήνει ανε, ανεξέλεκτου αρχημαφιόζου κλπ. Αυτό α πούμε με τι παρακολουθήσει. Δεν είδαμε αντιδράσει από την αντιπολίτευση στον βαθμό που θα έπρεπε. Ισχύει. Ε, να καταγγέλει αυτό το γεγονό όπω το παρουσιάζει εσύ. Ισχύει. Ε... Σαν ο ίδιο ο. Πώ το λέμε, του Πασόκο. Ο Ανδρουλάκη. Που ήταν θύμα ο ίδιο. Που ήταν θύμα, υποτίθεται ο ίδιο. Μα το θυμάμαι στο, στο πρώτο. Στο, προ, στο debate που έγινε. Που είχε πολλά χρόνια να γίνει. Όταν για πρώτη φορά ο Μητσοτάκη είπε κατά λέξη ότι αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται περί σκανδάλου. Η πρώτη mm. φορά που το, το είπε δημόσια. Και ήταν δίπλα του Ανδρουλάκη αντί να. Α, το αρπάξει, Αντί να το αρπάξει, απλά δεν. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν διάφορε θεωρίε mm. γι' αυτό mm. που αγγίζουν και τη συνωμοσιολογία, αλλά ε, το θέμα στη συγκεκριμένη υπόθεση των παρακολουθήσεων, γιατί μετά εντάξει, τώρα μιλάμε για μια, για μια άλλη κατάσταση τότε και μια άλλη κατάσταση μετά τι εκλογέ όπου έχει διαλυθεί μισή αντιπολίτευση. Έτσι, mm-hmm. στα, ναι. Με τι διασπάσει ναι. στο, ναι, στο ναι, ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. κυρίω, αλλά και με όλο τον αναπραγματισμό ναι. που υπάρχει. Ε, το θέμα με τι παρακολουθήσει και το γιατί δεν καταγγέλθηκε, δεν θεωρώ ότι. Είναι το πρόβλημα ότι δεν καταγγέλθηκε τόσο πολύ, όσο ότι δεν συνδέθηκε με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή έμεινε ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου και ο κόσμος να το πω έτσι δεν κατάλαβε αυτό το πράγμα τι σημαίνει στην πραγματική του ζωή. Mm-hmm. Οι παρακολουθήσεις δεν είχαν να κάνουν με ένα παιχνίδι, με ένα spy game. Οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν για συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους. Οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν για να γίνουν οι δουλειές για να μάθει 
ο ανταγωνιστή ο ανταγωνιστή τι θα κάνει ο άλλο. Είτε αυτό αφορούσε τα εξοπλιστικά. Μιλάμε ναι. για, για το νέο πακέτο με mm-hmm. τα F-35 και ναι. του Αμερικανικού Ξεπλούς, μιλάμε για δύσκολα. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ παρακολουθεί το. Ναι. Ε, μιλάμε για πακέτα ε, δημοσιονέργων, μιλάμε για, ε, ε, για την ενέργεια, μιλάμε για business. Νάξει. Όταν λοιπόν αυτό δεν το εξηγεί στον κόσμο και δεν εξηγεί ότι οι παρακολουθήσει θα σου στοιχήσουν 50 δις, λέω ένα τυχαίο νούμερο ναι. τώρα, Ακριβώς επειδή δεν ήρθε ο καλύτερος πλειοδότης, σημειοδότης, πρόσφοροδότης mm-hmm. πάντων να αναλάβει μια δουλειά ή ακόμα και για την αδιαφάνεια των εξοπλιστικών όταν αυτό το πράγμα δεν το κάνεις λιανά mm-hmm. και το αφήνεις σε ένα spy game mm-hmm. κορυφής δεν θα απασχολήσει δεν κανένα. Θα Με τον ίδιο τρόπο και στην Κύπρο το υπόθεση mm-hmm. των παρακολουθήσεων mm-hmm. τελικά χάθηκε. χάθηκε. Γιατί δεν βρέθηκαν οι φορείς πολιτικοί θες να εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην τσέπη του κάθε πολίτη γιατί έχει οικονομικό αντίκτυπο αυτό ναι. δεν είναι απλά ένα κατά γνώμη μου mm-hmm. ένα mm-hmm. πολιτικό παιχνίδι αυτό με τα μέσα ενημέρωσης όντως ισχύει ε, ότι είναι πλήρως ελεγχόμενα ε, ας πούμε βλέπεις κάποιες εκπομπές ας πούμε ο Αυτιάς ο Αυτιάς ξέρεις ότι είναι ταγμένος ξέρεις ότι ε, το ξέρεις Κατεβαίνει όμως. για ευρωβουλευτής ε, με την Δημοκρατία τώρα Κατεβαίνει ναι. Τουλάχιστον μέχρι χτες ήταν ε, σίγουρα Ενώ φαίνεται είναι φωσφανάριο ο άνθρωπος ε, Υπάρχουν όμως και α, α, άλλα μέσα Άλλες εκπομπές που δεν είναι τόσο Δηλαδή εσύ ισχυρίζεσαι ότι υπάρχει έτσι ένας Αόρατος νονός Που ελέγχει Δεν είναι καθόλου αόρατος όλο το, Δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου αόρατος Μέσα στην ε, πανδημία Η λίστα πέτσα ναι. του τότε υπουργού επικρατείας ή συγγνώμη εκπρόσωπος τύπου του ναι, ε, δεν θυμάμαι ακριβώς mm-hmm. τι υπουργός ήταν, ήταν άνευ χαρτοφυλακής νομίζω έχει τα, τα, τα μίντια επί μισθωτάκι που μοίρασε 50 εκατομμύρια σε ΜΜΕ ποια άλλη κυβέρνηση δημοκρατίας μοιράζει λεφτά mm-hmm. σε ΜΜΕ με μια λίστα που την έχει κάνει η ίδια ναι. Δεν ελέγξανε, ξέρω εγώ, αυτό του ξέρω εγώ, έχασε εργαζομένου ή αυτό ναι. χρειάζεται υπολογιστέ ή αυτό ναι, χρειάζεται ναι, ναι. κάμερε ή στούντιο. Mm-hmm. Αν δει πώ. Ε, 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 Φτιάξανε μια λίστα που λέγανε, αν θυμάμαι καλά, ότι με βάση την ακροματικότητα βάλανε ναι, κάτι ναι. διάφορε αλχημίε. Ε, τα, 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 τα περισσότερα κονδύλια πήγανε σε δικού του. Το μεγάλη μέρα του λέοντο. Να σου πω, τότε αν θυμάσαι τον Μαρινάκη στο κόλπο είναι ο Τσίπρα που τον έβαλε τότε που πήγαν να δώσουν ξανά τι άδειε με τον παπά που κάνανε εκείνη την ιστορία. Ναι, ο Μαρινάκη ήταν εκτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ο Μαρινάκη μπήκε τότε. Το ανέβαλε στο κόλπο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν θα έλεγα τον έβαλε. Τσίπρα λέγεται ότι μπήκε για να υπηρετήσει το σύστημα Τσίπρα. Η αντιπολίτευση που άσκησε τα, ο Όμιλο ε, Μαρινάκη στον ναι. στο Τζίπρα ήταν αν ναι. δεν... Δεν, δεν τα βρήκαν στο τέλο. Δεν είμαι. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν, δεν ασκώ ρεπορτάζ. Ναι. Η αρθογραφία που διαβάζει είναι ναι. οι απόψει μου. Απλά με βάση για, το ρεπορτάζ. Ήταν για να δω αν. Διότι υπάρχει εδώ ένα καταγγελτικό λόγο διαπλοκή διαφθορά για την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Να δω ε, ποια είναι η άποψή σου. Και για την, άλλη, για, για την εποχή ΣΥΡΙΖΑ, α mm-hmm. πούμε, υπήρχε κάτι το αντίστοιχο. Ήταν πιο καλά τα πράγματα εκεί, τουλάχιστον ω προ αυτό το για, τομέα. Για, ε, στην, αναφέρεσαι τώρα στην εποχή <coughs> του Παπά. 
Mm-hmm. Και στην, στην, ναι. στο διαγωνισμό που έκανα που τους έβαλε μέσα με τις βαλίτσες ναι, Αγγλίσματος και τις κράτησε ναι. ναι. Εντάξει, για μένα ήταν ε, καραμπινάτια πήρε αυτό το πράγμα ναι. ε, Δηλαδή χάθηκε το όποιο δίκιο υπήρχε ε, Και υπήρχε δίκιο, υπήρχε ανάγκη ναι. να, 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 να ρυθμιστεί το μηντιακό πλαίσιο στην Ελλάδα Που ήταν τελείως αρρύθμιστο μέχρι ναι. την εποχή Μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχαν πληρώσει ούτε ένα ευρώ οι καναλάρχες ναι. Ναι, στην, στην Ελλάδα ναι. Κυριολεκτικά δεν είναι, δεν υπερβάλλω έτσι. Mm-hmm. Και α, α, έγινε με τον τρόπο που έγινε και εγώ δεν, δεν είμαι απολογητή. Καμία σχέση, το αντίθετο. Mm-hmm. Ε, Κανενό. Ε, αλλά εκείνη την, την περίοδο, η, η, ξέρεις, με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ τότε, του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, ε, είχε, έφερνε μαζί τη κοινωνικά αιτήματα ε, χρόνια. Το θέμα τη ρυθμίση του μηντιακού πλαισίου ήταν ένα από αυτά. Mm-hmm. Ο κόσμο που ψήφιζε το Τζίπρα τότε, ένα από τα πράγματα που ζητούσε ήταν να σπάσει η μονοληθικότητα στην ενημέρωση. Ναι. Που ήταν κραυγαλέα και παραμένει ακόμη πιο κραυγαλέα. Παραμένει. Θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο ακραία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν όποιο παρακολουθεί ελληνική τηλεόραση, α πούμε. Στο επίπεδο τη τηλεόραση, ναι, αλλά στο επίπεδο ραδιόφωνα ή πόρταλ ή αυτά υπάρχει. Εντάξει, δεν μιλάω για το, για το online. Το online ναι. είναι. Ναι. Okay, ενώ ναι. απόλυτη ελευθερία ναι, 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 ναι. Αλλά επίσης και τα websites τα μεγάλα ελέγχονται από συγκεκριμένους mm-hmm. ομίλους δεν, δεν είναι ατομικότητα. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, ναι. έχουν τα μεγάλα sites πούμε, τα ενημερωτικά στην Ελλάδα εκτός κάποιων ορισμένων εξαιρέσεων τα οποία ανήκουν σε διεθνείς ομίλους όπως το CNN ας πούμε, ναι. CNNGR ας πούμε Τα άλλα επίσης ανήκουν στους, στους ομίλους τους μεγάλους, τους μηδιακούς Τον πάλε ποτέ λαμπράκι που έγινε μαρινάκι ναι. Και των υπολείπων. Ε, Πάντω, το ζήτημα με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι πολύ σοβαρό ω πολιτικό γεγονό να, να σε καταγγέλει το Ευρωκοινοβούλιο, είναι, είναι τεράστιο θέμα, αλλά δεν είναι θέμα στην Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθέ. Και ξαναλέω, δεν είναι, αυτή τη στιγμή ξαναλέω, <coughs> το κομμάτι τη αντιπολίτευση είναι σε κατάσταση περίεργη. Εξαθλίωση. Ναι, ε, ε. δηλαδή υπάρχει τώρα ένα, ένα παιχνίδι. Ποιο θα βγει δεύτερο στι ευρωεκλογέ, mm. το Βασόκιο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, α πούμε. Οπότε ε, θεωρώ ότι είναι πολύ μίζερη η κατάσταση στην mm. αντιπολίτευση. Ε, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν μέτωπα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν διακομματικές συνεννοήσεις ναι. για να τα αναδείξεις. Ναι. Το να φωνάζει ο ένας μας κατήγγελει το Ευρωκοινοβούλιο, να φωνάζει ο άλλος το ίδιο και το μόνο που, ο μόνος λόγος που γίνεται είναι για το αν θα βγεις δεύτερος, mm-hmm. ούτε καν πρώτος, ποιος θα βγει ναι. δεύτερος στις ευρωεκλογές, χάνεται ένα τεράστιο θέμα. Mm-hmm. Ε, και όντω είναι, 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 είναι απίστευτο να σε καταγγέλει Ποιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που σιγά, ας πούμε, ναι. σιγά την επαναστατικότητα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει επιδείξει κανένα ριζοσπαστικό ναι, λόγο, α πούμε, τόσο ακραίο. Ας πούμε. Και για να φτάσει όντω η κατάσταση εκεί, σημαίνει ότι βλέπουν πράγματα που εμεί έχουμε τυφλωθεί. Για πε μου για τον Γκασελάκη, τι νομίζει. Ε, από ποια όψη. Το φαινόμενο Γκασελάκη, α πούμε, ουρανοκατέβατο, αλεξιπτοδιστή, μέσω TikTok. Α... Δηλαδή η αριστερά αριστερά, είναι είναι φυσιολογικό, είναι υγιέ για την αριστερά να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Η αριστερά υποτίθεται είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι σκεπτόμενοι, οι πιο ψαγμένοι. Για μένα είναι ένα καθαρά τραμπικό φαινόμενο. Τραμπικό. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε τα social media με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ε, 
αξιοποίησε επικοινωνιακές μεθόδους που το παλαιοκομματικό κατεστημένο της Ελλάδας δεν, δεν, είχε πάρει δεν πάρει. γνώριζε, δεν, ναι. αλλά ακόμα και αν γνώριζε χρησιμοποιούσε τις παλιές μεθόδους γιατί ακόμα πιάνανε και ήρθε ένας άνθρωπος εκ, εκ της πράγμαση ουρανοκατέβατος μέχρι που έβαλε δεν ήταν μέλος, ναι. μέχρι που έβαλε υποψήφιος mm. σωματικά δεν ήταν μέλος του, του κόμματος. Mm-hmm. Ωστόσο όμως η έρευνα, η δημοσιογραφική δείχνει ότι δεν θέλω να πω σε θεωρίες συνωμοσίες γιατί υπάρχουν επίσης πολλές. Κάποιες αγγίζουν το βάσιμο θα έλεγα. Αλλά δεν θέλω να πω εκεί γιατί δεν, ναι. δεν ξέρουμε, δεν Ως έχει αποδεχθεί κάτι. Κομμάτι, ότι ήταν βαστός. Όχι το βαλτός. Ότι δύο μήνες πριν βάλει για υποψήφιος στο, στο ΣΥΖΑ ναι. έγραφε κείμενα στην Αμερική mm-hmm. που είχαν τις θέσεις του Μητσοτάκη η πρόσφατη αποκάλυψη ότι ο Μητσοτάκης του είχε, προ, του είχε προτείνει Υπουργείο. Όχι. Πώς δεν υπήρξε όχι. τέτοια αποκάλυψη. Πώς δεν υπήρξε. Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του με τον, με ποιον ήταν. Πρόσφατα. Η... Είπε ότι απλά συναντήθηκαν. Υπήρξε αποκάλυψη από συνεργάτη του Μητσοτάκη. Α, μου διαφέρει το όνομά του τώρα. Α, μπορεί, από okay. πρώην ναι. υπουργό. Δεν θυμάμαι δε, δε τώρα το όνομά του. Και του είχαν προτείνει ω ομογενή. Γιατί έψαχναν ομογενή λόγω του ότι ναι. θα είχαμε την πρώτη ψήφο ομογενών στην ιστορία τη mm-hmm. ελληνική δημοκρατία στι τελευταίε mm-hmm. εκλογέ. Και έψαναν κάποιον που θα μπορέσει να συγκεντρώσει έτσι και τι αμερικάνικε ψήφου που ναι. είναι και περισσότερε στην ομογένεια. Ε, και είπε ότι του πρότειναν mm. ε, Υπουργείο ε, αλλά εκτός αυτού οι θέσεις του γιατί αυτό είναι ο λόγος του κόντρα στο δικό ναι. μου και, αλλά οι θέσεις του οι γραπτές mm-hmm. ο Εθνικός Κήρυκας έτσι λέγεται Τε, η, τα είδα, ναι, ναι. Η, η εφημερίδα η Ελλαμερικάνικη θέσεις υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων ναι. Εν, ενάντια σε κάθε ιστορική ας πούμε διεκδίκηση ναι. της αριστεράς ναι. στην Ελλάδα ε, θέσεις για συμμετοχή των εργαζομένων ε, με μετοχικό κεφάλαιο στις επιχειρήσεις ε, τρίζουν τα κόκαλα όλων των, όλων των ηγετών όχι συνδικαλιστές είναι λιγότερο ε, ο άνθρωπος έχει τραβήξει το δικό του, το δικό ναι. του είχε τραβήξει από την αρχή το δικό του δρόμο το θέμα με την αριστερά στην Ελλάδα και με το συγκεκριμένο κομμάτι της αριστεράς γιατί η αριστερά στην Ελλάδα είναι ιστορικά δύο Φόλοι. προσανατολισμών είναι το ΚΚΕ που είναι το, πούμε, το ορθόδοξο κομμουνιστικό mm-hmm. ε, ε, ναι, και, και, και σταλινοπρεπές ας ναι. πούμε, ρεύμα ε, και, ναι, το, που υποστήριξε ας πούμε, όλο το Τη Σοβιετική Ένωση, όλο το Ανατολικό Μπλοκ μέχρι και το τέλο. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι το οποίο αμφισβητούσε την τη, τη, τη κατάσταση που ήταν. Ε, ναι. Μα λέει εδώ ένα ε. φίλο, όντω, ότι ο ίδιο ο διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Κασελάκη, ο Κα, Καπνισάκη. Ο Καπνισάκη, μπράβο. Ναι, σε συνέντευξη στην εφημερίδα των Συντακτών, βεβαίωσε ότι το 19 ο Μητσοτάκη προσέγγισε μέσω στελέχου του τον Κασελάκη για ανάληψη υπουργείου. Ωραία, το 19. Okay. Άρα μα το έχει. Ε, Διευκρινίσει εδώ ο Γιώργος. Ε, ευχαριστούμε δεν Γιώργο. Το, δεν, δεν το είχα ακούσει εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ε, λέγαμε για, το, ναι, για τα δύο ρεύματα. Οπότε υπήρχε το ναι. ευρωκομμουνιστικό, ας πούμε, mm-hmm. το οποίο, από το οποίο προέκυψε και mm. ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ανέκαθεν αυτό το ευρωκομμουνιστικό ρεύμα στην αριστερά, την ελληνική, που ήταν το πιο, ας πούμε, ανοιχτόν οριζόντων κτλ. Είχε αυτοκτονικές τάσεις. Σε κομβικές στιγμές της ιστορίας του... Ε, έπαιρνε κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν τουλάχιστον παρανοϊκές mm-hmm. ε, 
Μία εξ αυτών, αν θες και τη γνώμη μου, ήταν η, κατά τη γνώμη μου και το λέω και δημόσια, ναι. ήταν η ίδια διεξαγωγή του δημοψηφίματο του 2015. Ναι. Για μένα δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει. Δεν, να εξεγκλήθη. Εξεγκλήθη. δεν έπρεπε να εξεγκλήθη. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να πάρει την ευθύνη η κυβέρνηση mm-hmm. ω αρκετή και, και, και να πάει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να γυρίσει με αυτό το ό,τι καλύτερο μπορεί πίσω και να πει μέχρι εδώ φτάνω και να κάνει εκλογέ όπω έκανε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό το δημοψήφισμα γιατί εκτόνωσε μια πραγματική κοινωνική ορμή και μια πραγματική κοινωνική ε, ε, δυναμική mm-hmm. ε, ακαριέα μέσα σε μια νύχτα. Ναι. Ε, ε, Αν κατάλαβα τι λες. Και αντί να κεφαλαιοποιήσει, δηλαδή αντί να κρατήσει αυτή η κυβέρνηση το, το λαό μαζί της, mm-hmm. τον έστρεψε... Το έδωσε διέξοδο... Κατά κάποιον να εκτονωθεί, να, εκτονωθεί να, να ζήσει τις ηρωικές του μέρες και μετά να καταγγείλει το στρατηγό και ναι, να πάει σπίτι του. Ναι, ναι. Και έκτοτε, και δεν μιλάω για την αριστερά ναι. μόνο, οποιοδήποτε κοινωνικό κίνημα ναι. έκτοτε έχει εκπνεύσει. Ναι. Ε, ναι. ε, Άρα δεν είσαι αισιόδοξο με τον Κασελάκη. Τι αισιόδοξο να μένω. Εννοώ δεν είναι... ότι θα ανασυγκροτήσει, θα Όχι, κάνει δεν, και λοιπά. δεν Κοιτάξτε, πήρε όντω το κομμάτι του, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που τον ανέδειξε μια αυτοκτονική απόφαση, mm. πήγαιναν πάλι στι παρανοϊκέ. Ναι. Βρήκε έναν μεσία που θεωρούσε. Επίση υπάρχει αυτή η κολοβή προσωπολατρεία. Ψάχναν κάποιον που θα νικήσει στο Μητσοτάκι. Ναι. Ένα Σούπερμαν. Ε, δεν, δεν νικέται έτσι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει κερδίσει 4-5 εκλογέ. Και δεν νικέται ένα άνθρωπο ο οποίο προέρχεται και από ένα πολιτικό τζάκι ναι. συγκεκριμένο. Και δεν νικέται έτσι. Εγώ και μια παράταξη που είναι ιστορική. Δεν κατάφερα να εξηγήσω ότι ο φαινόμενο Κασελάκη και γιατί εξελέγει έτσι, με, με τον τρόπο που έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ... Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα σου πω ναι. ένα. Δεν λέω τυχαίο το τραμπικό mm. φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την πολιτική έπαιρναν mail, έπαιρναν ειδοποιήσει στα social media από έναν ακόμα εσωκομματικό. Παίχτη, πριν mm. γίνει πρόεδρο, ε, ασχέτω πολιτική τοποθέτηση. Mm. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Mm. Αν, το, αν μιλάμε τώρα για ε, 7 εκατομμύρια ψηφοφόρου, α αντιληφθούμε λίγο το, το μέγεθο. Ε, 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 αξιοποιήθηκαν και γι' αυτό δεν μου αρέσει η συνωμοσιολογία. Mm. Χριστόβορε, εσύ αν πα στην Ελλάδα mm. ή αποκτήσει σχέση με την Ελλάδα. Mm-hmm. Και αξιοποιούσε αυτέ τι τεχνικέ που αξιοποίησε, οι οποίε δεν είναι κανένα μυστικό. Απλά για την Ελλάδα δεν ήταν συνηθισμένο. Και παρουσιαστή, είσαι ο κατάλληλο άνθρωπο, τελικά ο ακατάλληλο, ο κατάλληλο άνθρωπο τη σωστή στιγμή, τη στιγμή που ένα ένα κόμμα ψάχνει το μεσία του, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολο να πετύχει την ανάδειξη. Και σε ένα χώρο που δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική σαν επάγγελμα. Άρα και σε έναν χώρο που είναι πολύ πιο ε, συναισθηματικά σκεπτόμενο σε, σε, ναι, σε, σε, σε αυτά τα θέματα. Τέλο πάντων. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε τι εκλογέ σε έξι μήνε. Ναι, δεν δε θέλω να προτρέξω, δεν δε μου αρέσει ναι. να προτρέχω, αλλά να δούμε αν θα αντέξει ναι. μετά τι εκλογέ. Να παραμείνει. Γιατί εγώ αν, δε, αν προσωπώ... χάσει τη δεύτερη θέση, θεωρώ ότι. Ναι, δεν πιστεύω να αντέξει. Εγώ το, ναι. κάτι το έχω γράψει κάπου και όλα σε αυτό. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντέξει πλέον. Δηλαδή θεωρώ ότι. 
Έκλεισε τον κύκλο. Έκλεισε τον, τον κύκλο του και πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Ε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα ε, που, που είναι, συζητιέται τώρα στην Ελλάδα αυτό με τους γάμους των ομοφύλων και τες, ε, την τεκνοθεσία. Mm-hmm. Σε ένα γνώμη σου ποια είναι. Προσωπικά. Mm-hmm. Σα απαγγέλεις. Ε, είμαι υπέρ και στα δύο. Είμαι στο δικαίωμα στο, δικαίωμα, στο γάμο. Στο δικαίωμα στο γάμο και σε όλα τα συμπαρομαρτούντα mm-hmm. δικαιώματα. Ε, και τεκνοθεσίας. Και της τεκνοθεσίας, ναι. Mm-hmm. Ε, το θέμα, το θέμα στο οποίο γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της παρένθετης της μητέρας. Ναι. Που πάλι είναι ο Κασελάκης που το, το ήγηρε στις ναι. πρώτες του ναι. αυτές ότι... Ε, ενώ από άποψη δικαι, δικαιωμάτων είμαι υπέρ της τεκνοθεσίας mm-hmm. ε, χωρίς διακρίσεις ωστόσο έχω παρα, παραμένει μέσα μου χωρίς ακόμα να... δεν ξέρω αν έχει κρυσταλλωθεί σε θέση αλλά δεν σταματάει να, να με απασχολεί το θέμα ε, της παρένθετης της μητέρας ε, όχι σε αυτές τις, ε, τις αιδίες που λέγονται περί του πατρότητας και μητρότητας κτλ αλλά ως προς καθαρά το δεν το λέω με την ορθόδοξη τρόπο ως, ως προς το ταξικό του πρόσημο mm-hmm. η παρένθετη μητρότητα είναι κάτι για το οποίο θα πληρώνει mm-hmm. ο κόσμος ναι mm-hmm. Δεν είναι ένα δικαίωμα που απλά ανοίγει και οποιοδήποτε μπορεί ναι. να το αξιοποιήσει. Ναι. Ε, επίσης έχουν, ε, υπάρχουν παραδείγματα χωρών που έχουν γίνει τα σούπερ μάρκετ της παρένθετης mm-hmm. μητρότητας. Θέλει ένα θεσμικό πλαίσιο πανίσχυρο αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Τόσο για όλα τα ζευγάρια. Για όλα. Ναι. Για όλα, για όλα. Mm-hmm. Το ξαναλέω. Ναι. Επί του δικαιώματος mm-hmm. είμαι κάθετα υπέρ. Mm-hmm. Επί της αρχής. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι... Ε, σε αυτά τα ζητήματα όπου ναι μεν για μένα ιδεολογικά δεν υπάρχει αμφισημεία γιατί είμαι υπέρ mm. ωστόσο ζώντας έχοντας ζήσει την Ελλάδα και γνωρίζοντας το πλαίσιο της πάμε ξανά στην εφαρμογή και την εμπραγμάτωση του δικαιώματος mm. ενός δικαιώματος όπως mm-hmm. το να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθεση μητρότητας mm. πρέπει να έχεις ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αποσοβήσει αλλοιώσεις και στρεβλώσεις ε, στην Ελλάδα τουλάχιστον από αυτό που βλέπουμε τώρα που έρχεται mm. το νομοσχέδιο, δεν βλέπω να υπάρχουν και θεσμικές ναι. πρόνοιες οι οποίες θα φτιάξουν ένα πλαίσιο ώστε mm. αυτό το πράγμα να διασφαλίσει mm. καταρχάς δικαιώματα παιδιού ε, και δεύτερον να μην ε, καταλήξει αυτή η διαδικασία σε μια ακόμα συναλλακτική στιγνά, στιγνά και στεγνά mm. συναλλακτική σχέση. Πληρώνω mm. Αγοράζω μητέρα, ναι. αγοράζω παιδί. Που είναι και ένα κίνδυνο που πολλοί επιχειρηματολογώντα θέτουν αυτό. Και πάρα δηλαδή. πολλέ φεμινιστικέ οργανώσει στην Ελλάδα. Ναι. Ε, υπήρξε ένα κείμενο από. Mm. Δεν θυμάμαι, 10 ήταν. Ένα αριθμό φεμινιστικών οργανώσεων που από μόνε του ήγηραν αυτό το θέμα. Νομίζω είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε αυτό που είπε. Άλλο το να συμφωνεί επί τη αρχή, επί του δικαιώματο, που είναι ένα ζήτημα, και άλλο. Επί ε, νόμου, νομοσχεδίου. Ναι. ναι. Και άλλο να εντοπίζει του κινδύνου οι οποίοι ισχύουν για όλε τι περιπτώσει, όχι μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και για τα ετερόφυλα ζευγάρια που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία και το πλαίσιο, το ρυθμιστικό και το προστατευτικό που πρέπει να μπει εκεί για αυτό το ζήτημα, για να να μην υπάρχει αυτό το το συναλλακτικό, όπω το είπε, η εμπορευματοποίηση αυτή τη κατάσταση. Ακριβώ. Ναι, πάρα με με απασχολεί αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι έχω. Και δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικέ απαντήσει. Ναι, γιατί 
Στην Ελλάδα όταν ανανοίγουν αυτά τα ζητήματα σπάνια η κουβέντα παραμένει ουσιαστική τώρα από εκεί που ήταν ζήτημα για τα ομόφυλα ζευγάρια έγινε θέμα στο κομματικό της Νέας Δημοκρατίας πόσοι δεν θα ψηφίσουν ναι. και πόσοι θα αμφισβητήσουν το Μητσοδάκι δηλαδή από εκεί που πήγε να, να γίνει μια πραγματική ναι. τομή ας πούμε, στην mm-hmm. Ελλάδα ο Πρωθυπουργός ε... είπε θα το καταθέσει πάντως Ναι, 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 ναι. Okay. ναι. Ο Μητσοτάκης αυτό είναι κάθετος ναι. Ξεκάθαρος Θέλει να το κλείσει νομίζω το Ναι, δεν θα το κλείσει όμως γιατί δεν θα αγγίξει το θέμα της πανεθνής μητρότητας Οπότε ναι. θα παραμείνουν ανοιχτά θέματα δικαιωματικά mm-hmm. ε... Αλλά για μένα ξαναλέω δεν θα κλείσει Στην Ελλάδα του 2023 Δεν μπορεί να κλείσει το θέμα των ομόφυλων γάμων <laughs> Με ένα νόμο ναι. Ε, είναι αστείο είναι να πιστεύουμε αστείο. κάτι τέτοιο. Το ίδιο θα έχουμε και εδώ. Ναι. Είναι, είναι, είναι ακριβώ η ίδια νομίζω κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε. Που για την ώρα δεν έχει. Mm-hmm. Ε, ε, έχει μάθει ότι υπάρχουν εκτιμήσει ή υπάρχουν εκτιμήσει. Όχι, δεν υπάρχει καν πρόθεση. Ναι. Από ό,τι ξέρω. Να σου πω εγώ για το Μίτσοντάκι του το πιστόνο που επιμένει και θα το φαίνεται ότι θα το καταθέσει νομίζω κάπου άκουγα προχθές ότι είχε καταθεθεί σε επιτροπές στη Βουλή και ξεκίνησε μια νομοτεχνική επεξεργασία αν δεν κάνω λάθος είχε πει για Φεβρουάριο ναι ε, mm. τι να πω το πιστόλο και εγώ ταρχικός ο Μητσοτάκης κοίταξε να σήμερα ακούγα ρεπορτάζ που έλεγε ότι Ευνηδιάστηκαν όλοι από το γεγονό ότι ο Μητσοτάκη καταθέτει αυτό το, ναι. το, το, το νόμο. Μάλιστα ο ίδιο είχε παλινοδίε mm. και όταν ξεσηκώθηκαν εσωκομματικά είπε ότι θα το καταθέσω στην αρχή μετά τι ευρωεκλογέ. Ναι. Και μετά το κατέθεσε, άλλαξε πάλι. Και υπάρχουν οι ρεπόρτερ προσπαθούν να μάθουν τι άλλαξε. Ναι. Υπάρχει μια εκτίμηση. Δεν το λέω σε αιωνίω. Mm-hmm. Ε, δεν έχω, αν είναι να το πιστώσουμε, ναι. το πιστώσουμε. Ναι. Δεν έχει κόλλημα. Ούτε για βουλευτικά κατεβαίνω, ούτε τίποτα. Αλλά υπάρχει η εκτίμηση ότι επιδιώκει η κορυφαία θέση ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βασιλεία. Εντάξει, το άκουσα και εγώ αυτό και το άκουσα και από διπλωματικού κύκλου ενώ στην Κύπρο. Δεν είναι κουβέντα του. Άρα είναι... υπάρχει σαν εκτίμηση. Υπήρχε αυτό το θέμα με τον, με τον Βέλγο. Τον, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τώρα Μπορέλ, πώ το λένε. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, είναι ο Μισελ. Μισελ, ναι. Αυτό, ο Βέλγο, θα πήγαινε υποψήφιο ε, για τι ευρωεκλογέ επικεφαλή του συνδυασμού ναι. και άλλαξε γνώμη. Mm-hmm. Άρα το σενάριο ήταν ότι θα έφευγε αυτό και να πήγαινε στη θέση του Μητσοδάκη. Όταν τώρα αυτό δεν θα φύγει, άρα θα εξαντλήσει τη θητεία του. Ναι, εγώ αυτό το ρεπορτέρ που άκουσα είναι ότι για μεταγενέστερο στάδιο, αλλά ναι. Οπότε μάλλον υπάρχει εκτίμηση ότι κάτι κάτι ψήφισε. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα που. Πάντω το το ζουμί αυτό που λε για το Μισοτάκι των Πιστώνων είναι ότι η παράταξη, η ιστορικά συντηρητική παράταξη τη Ελλάδα φέρνει ένα νόμο ο οποίο υποσκάπτει τα ίδια τη στα θεμέλια με έναν τρόπο. Είναι ιστορικά πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν βάζεις με την εκκλησία επίσης ναι, Σαμαράς, ο Βορύδης σου ο Αδωνής Γεωργιάδης κατάπιεν η γλώσσα του δεν μιλά για το θέμα ο οποίος έχει γράψει βιβλία εναντίον οπότε είναι και ενδιαφέρον από αυτή την άποψη αυτή η εξέλιξη ναι αυτό λέω λοιπόν να επειδή έχουμε φτάσει σχεδόν τις δύο ώρες θέλω να μιλήσουμε λίγο έχουμε περάσει δεν κατάλαβα τίποτα ε, και για το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων που έχεις αρθρογραφήσει κιόλας Έχω ζήσει 
Καλά, ζει εδώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο. Δεν έχει πιστεί ότι είναι ένα καλό θεσμό. Καταρχά, είμαι παιδί τη γενιά. Ανήκω στη γενιά του Άρθρου 16. Ήμουν από του ανθρώπου που έδωσαν τη μάχη το 16 και το 17 και κατάφεραν να σταματήσουν την συνταγματική αναθεώρηση τον, το 2007. Πε μα, τι είναι και το άρθρο 16 για τα Το άρθρο 16 ξέρουμε. είναι το άρθρο του Συντάγματο τη Ελλάδα, το οποίο επιβάλλει όπω τα. Ανώτατα τα ανώτα εκπαιδευτικά εγκλήματα είναι αποκλειστικά δημόσια. δημόσια. Ε... Είναι κρατικά και. Δεν είναι κρατικά είναι, γιατί έχουν αυτονομία. Δικαίου, ναι. Είναι δημοσιο... ε, το δημοσιο ναι. δικαίωμα είναι ελάχιστο ότι είναι δημόσια. δημόσια. Ε, οπότε μέσω αυτού απαγορεύεται η ίδρυση μη κρατικών, πόσο μάλλον δε, mm-hmm. κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Είμαι επίση παιδί τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση τη Ελλάδα. Ε, είδα τα στραβά της, Είδα και τα θετικά της. Ε, δεν θέλω να, να σου πω μόνο για τα mm. ιδιωτικά, γιατί δεν είναι όλα τα ίδια, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου. Ναι. Ε, υπάρχουν... Γιατί να μην υπάρχουν όμως, πού, πού είναι η ένσταση. Η προσωπική μου. Ναι, ναι, προσωπική ε, σου ένσταση. Η προσωπική μου ένσταση είναι ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αποδώσει και αποδίδει κάποιος από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως ότι είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ότι είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη υποχρηματοδοτείται και ήδη δεν στηρίζεται παρότι δεν στηρίζεται και παρότι χρηματοδοτείται παράγει παράγει και βγάζει μυαλά βγάζει περιζήτητος τους επιστήμονες στα κορυφαία γνωστικά αντικείμενα ιατρικές Μηχανικού, τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε χάσει και ένα εκατομμύριο κόσμο την τελευταία δεκαετία που έχει φύγει στο εξωτερικό. Υπάρχει ιδεολογικό λόγο, νομίζει, από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βαρουφάκη, για παράδειγμα, λέει ότι είναι η προσπάθεια τη Μητσοτάκη ΑΕ να αλώσει τα πανεπιστήμια και να τα δώσει στον ιδιωτικό τομέα το θέμα με την Ελλάδα είναι ότι ενώ μετά, μετά την ανατροπή της αναθεωρήσης του, του άρθρου 16 το 2007 επί κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κώστα Καραμαλή ενώ δεν προχώρησε η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστήμιων mm-hmm. ξεπετάχτηκαν στα δαμανιτάρια τα ιδιωτικά κολέγια τα που υπήρχαν και στην Κύπρο πριν ναι, γίνουν ναι. Κάποια από αυτά πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα όμως αυτά τα κολέγια είναι τρισχύριστα. Και τα περισσότερα είναι αρπαχτή είναι επικής λέξη. Γιγαντώθηκε λοιπόν αυτή η μπίζνα να το πω έτσι στο υπογάστηριο της δημόσιας παιδείας στην Ελλάδα. Υπήρξαν κυβερνήσεις που τα προώθησαν χωρίς να αναθεωρήσουν το άρθρο 16 και περίμεναν τη στιγμή που θα αλλάξει και αυτό το πράγμα και όλη αυτή η ομάδα πούμε, αυτών των κολεγίων mm-hmm. θα έρθει να, να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Το θέμα ποιο είναι με το άρθρο mm-hmm. 16. Μακάρι αυτή η κυβέρνηση να συζητούσε αυτή τη στιγμή για το άρθρο 16. Δεν συζητάνε για το άρθρο 16 όμως. Πάνε να παραβιάσουν το Σύνταγμα με έναν απλό νόμο. Δεν περιμένανε τη συνταγματική αναθεώρηση του 25 που είναι στόχος τους mm-hmm. να το αλλάξουν και να στο βάλουν εκεί το mm-hmm. θέμα και να δουν αν θα καταφέρουν να πάρουν τα δύο τρίτα τη Βουλή που απαιτεί η συνταγματική αναθεώρηση. Αν να το κάνουν κατ' επίκληση κάποιου άλλου άρθρου, νομίζω. Με, με, κα, ε, το βασίζουν στο άρθρο 28 του ναι. Συντάγματο, που είναι για τη, για τη, άσχετο mm. για τι διεθνεί συμβάσει τη χώρα. Mm. Ε, Λέγοντα ότι Τι αν πίσω. το Χάρβαρντ ναι. 
έρθει και κάνει διε, ε, σύμβαση με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι διεθνή συνθήκη. Mm. Κάνουν τέτοιε λαθροχείε ναι. που για πρωτοετή νομική ναι. είναι αστεία πράγματα. Ναι. Άρα, κάνουν, ε, α, ωραία, άσε τη δικιά μου και ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη ε, ε, ένσταση όσον αφορά το κομμάτι του γιατί όχι ιδιωτικά. Εγώ το αφήνω στην άκρη αυτό mm. και λέω ότι με αυτή την διδακτική που έχει αυτή τη στιγμή, κατακριουργεί το Σύνταγμα και εξευτελίζει το κοινοβούλιο. Δεν μπορεί ένα άρθρο το οποίο. Ο, ο δικό σου πρώην πρωθυπουργό Κώστας Καραμαλή, ξαναλέω, mm-hmm. είπε: Εφόσον δεν το έχουμε το διοτήτα, δεν το αναθεωρούμε, ναι. αποδεχόμαστε την μα και προχωρούμε. Και πάμε. Εσύ mm. μου λες ότι δεν υπάρχει σύνταγμα mm-hmm. ε, και με ένα νόμο μπορώ να, ναι. να παίξω με του θεσμού. Και ξαναπάω πίσω και μόνο mm. μία τάκα στο κομμάτι αυτό τη αυταρχικότητα mm. που λέγαμε προηγουμένω. Όταν μία κυβέρνηση δεν οροδεί ούτε πρώτου συντάγματο και πάει να κυρώσει το σύνταγμα με ένα νόμο και δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε νόμο ούτε για οποιοδήποτε άρθρο ναι. μιλάμε για έναν πυλώνα της Πυλώνε, του ελληνικού ναι. κοινωνικού σχηματισμού ναι, ναι, ναι. εκεί υπάρχει θεσμικό θέμα τεράστιο mm-hmm. και για μένα αυτές οι λαθροχειρίες θα κοστίσουν στη δημοκρατία μας mm-hmm. δεν είναι απλά θέμα τι, 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 αν θα έρθουν τα κολέγια ή ποια θα έρθουν τα λοιπά. είναι θέμα ότι παίζει με το σύνταγμα ανευπροηγουμένου ναι ναι και εγώ νομίζω υπάρχουν επί τη ουσία διάφορε όψει. Εσύ, ποια είναι η θέση του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά είναι να υπάρχουν κάποιε διασφαλίσει. Έχουμε το παράδειγμα τη Κύπρου που υπάρχουν κάποια καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια καλά. Ένα, μία από τις επιπτώσεις που έχουμε στην Κύπρο και το συζητούσαμε με άλλους φίλους εδώ έχουμε μία υπερτροφοδότηση από φύτων νομικής μέτριου επίπεδου ή κάτω του μέτρου. Από τα ιδιωτικά. Ναι. πανεπιστήμια κυρίως είτε από τα ιδιωτικά που μιλάμε για δύο σχολές. Είναι περισσότερες. Είναι τρεις-τέσσερις. Είναι η Βάφος, είναι το Φρέντερικ, είναι το Ιωροπία, το Ιωροπία, υπάρχει το Αλεξάνδερ, υπάρχουν αρκετά. Και από το εξωτερικό, δηλαδή ακόμα και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουμε περίπου χίλιους απόφυτους το χρόνο και που μπαίνουν στο επάγγελ. Και σου λέω, υπάρχει πρόβλημα ποιότητα. Λίγο λιγότερου από τη Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα έβγαζε γύρω στου 1.700 το χρόνο. Ε, μιλάμε για 12 ναι, εκατομμύρια. Μιλάμε για το Οπότε, όταν υπάρχουν οι διασφαλίσει και υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο που να εγγυάται την, το επίπεδο τη εκπαίδευση, πιστεύω ότι βοηθά. Στην Ελλάδα καταλαβαίνω του λόγου που υπάρχει αυτή η αντίληψη για το άρθρο 16 είναι και ιστορική λόγη να είναι ένα θέμα στο οποίο για μένα θα χωρούσε δημοψήφισμα και πιστεύω ότι δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε πάντως θα ήταν διχασμένη γιατί η η κοινωνία στην Ελλάδα θέλει το δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν θέλει επέμβαση στο χώρο εκεί από από από, από, κερδοσκοπικούς ή άλλους ας πούμε οργανισμούς αυτή είναι η διαφορά με την Κύπρο είναι άλλη κουλτούρα Εντάξει, εμείς στην Κύπρη, η Βαγγέλη μου, το έχουμε και στο το business. Δηλαδή, στην Κύπρο να γίνει business mm-hmm. πλέον. Είναι, τα residences που μένουν οι φοιτητές, τα αυτά, είναι 17.000 το χρόνο Έλληνες, έρχονται εδώ, σπουδάζουν. Δημιουργήθηκε μια βιομηχανία πλέον. Ναι. Οπότε, επειδή το έχουμε το δαιμόνιο, πάντα το πάμε ένα βήμα παρακάτω, που 
Εντάξει, αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Εγώ έχω επισκεφτεί ορισμένα από αυτά. Δίδασκα κιόλα το 2010 καμπανίλο στο European University όταν έκανε τα πρώτα βήματα τη συνομική σχολή εκεί. Έχει καλέ νομικέ σχολέ, έχει καλού καθηγητέ, πολύ καλού εξελάδου ειδικά που έρχονται. Όμω υπάρχουν και τα θέματα ποιότητα, των αποφύτων, το επίπεδο και όλα αυτά. Κάτι που μου κάνει εντύπωση (κυκλή) πάντα στην Κύπρο σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι και η πρόσβαση που έχουν οι ισότιμοι όλα τα επαγγέλματα σε πολύ κρίσιμου τομεί του κράτους, mm-hmm. στην ασφάλεια, ναι. στην υγεία, ναι. ε, με τρόπους που εμένα λίγο με τρομάζει να σου πω mm-hmm. την αλήθεια. Δηλαδή πώς ένας υγειονομικός ή πώς ένας εκπαιδευτικός mm-hmm. από μια κακή σχολή mm-hmm. θα αναλάβει mm-hmm. το παιδί μου στο σχολείο mm-hmm. ή θα με αναλάβει εμένα mm-hmm. στο νοσοκομείο. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για τομείς, δεν μιλάω για τομείς που είναι ακίνδυνοι ανώδυνοι, mm-hmm. μιλάω για... Για, το, για τον πυρήνα τη mm. ασφάλεια που ένα κράτο ναι. παρέχει στου πολίτε του. Έχει απολύτω δίκιο. Οπότε είναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ελλάδα. Μάλλον φαίνεται θα το περάσουν όπω είπε με το άρθρο 20. Θα περάσει, αλλά στην Ελλάδα είναι μεγάλη διαδικασία μετά γιατί σίγουρα θα, θα γίνει παρέμβαση στο Συμβουλίο τη Επικρατεία. Όταν θα πάει να βγει η πρώτη ναι. για ιδιωτικό πανεπιστήμιο, α πούμε. Mm. Θα γίνει προσφυγή. Οπότε θα πρέπει να εκδικαστεί αυτό. Άρα. Έχουμε Απλά ε, εμένα με, όχι με ενοχλεί, αλλά σκέφτομαι, έχει κόσμο που έχει αγοράσει το παραμύθι ότι ας πούμε θα πάει το Harvard στην Ελλάδα να κάνει παράστημα ή θα πάει το Oxford ή το Cambridge. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να, να πιστεύει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ναι, ε, <laughs> Πού αλλού επήγαν αυτά τα πανεπιστήμια. Ναι, όπως, όπως πίστεψε ότι θα έρθουν να φτιάξουν τα τρένα μας, ναι. όπως πίστεψαν ότι θα έρθουν να φτιάξουν την ενέργειά μας και έρχεται το ρεύμα τώρα 1.500 ευρώ όπως πίστε... δηλαδή, είναι μια ολόκληρη λογική αυτό το πράγμα ναι. ας πούμε όπως λέμε στην, πάρ... στην Πάτρα παρτσακλή λογική <laughs> ε, παρανοϊκή δηλαδή θα πας τώρα στην Πάτρα στο Καρναβάλι όχι με όχι. <laughs> θα πας στη Λεμεσό όχι με <laughs> δεν θέλω άλλο Καρναβάλι <laughs> λοιπόν εμείνε την επόμενη φορά που θα έρθεις εδώ να μιλήσουμε για τη μουσική ωραία με πολύ καλά ε, διότι και εκεί έχεις έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Είσαι οργανοπαίχτης και συνθέτης και τραγουδάς κιόλας. Mm-hmm. Έτσι. Έχω δει κάποια βίντεο. Ε, οπότε έτσι πολυπράγμων που είσαι νομίζω την επόμενη φορά ε, να μιλήσουμε για το πολιτιστικά θέματα να σε ευχαριστήσω θερμά. Έχουν περάσει δύο ώρες και πέντε λεπτά. Νομίζω καλύψαμε το θέμα έτσι του ρατσισμού ε, ολοκληρωμένα είπαμε και κάποια άλλα πράγματα με την αφορμή που δόθηκε ε, να, να ευχαριστήσω τους φίλους που έχουν παρακολουθήσει να πω ότι το podcast θα μπει αύριο μεθαύριο σε ότιο και μπορείτε να το ακούσετε όσοι θέλετε μόλις τελειώσουμε από το youtube και το facebook όσοι θέλετε κάντε το share για να το δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και να πούμε ότι αύριο θα έχουμε εδώ η ώρα 6 τον πρώην Υπουργό Εξωτερικό τον κύριο Ιωάννη Κασουλίδη να μιλήσουμε για πολιτική Λοιπόν, Αγγέλη μου σε ευχαριστώ πολύ Ένας από τους πολιτικούς που εκτιμώ στην Κύπρο Και εγώ Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, γεια σας